0: Warte mal, das notiere ich mir ja, mal notier eben. Notiere dir das ich mal.
1: Notier mir das wirklich an. Lass uns erstmal so
0: langsam anfangen,
1: uns kennenzulernen. Sexgeschichten Tinder.
0: Und du hast immer gesagt, hear my voice. Judith, hear my voice. Das fand ich so das mega. Das klingt nach mir. Das ja. klingt tatsächlich nach mir. Und dann habe ich gedacht, oh, machen wir doch gleich mal ein ordentliches Zeichen. Ne? 20
2: Uhr Tagesschau, gelbe Bluse, ab geht's. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Ariana Barbori und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion
3: mit Vergnügen. Unser nächstes Duo hat bereits den perfekten Grundstein für eine herrliche Freundschaftsgeschichte gelegt. Gegenseitige Verehrung, öffentliche Liebesbekundung und geheime Botschaften inklusive. Aber davon sollen sie selbst erzählen, wenn sie sich bei uns zum allerersten Mal persönlich begegnen. Seit über 17 Jahren kennt sie ganz Deutschland. Sie selbst hat aber nie damit aufgehört, sich immer wieder neu kennenzulernen. So zog sie etwa vor einigen Jahren aus der Großstadt aufs Land und zwar so richtig, ohne Anschluss ans öffentliche Stromnetz oder die Abwasserversorgung. Ohne grünen Daumen, dafür mit viel Elan, wurde sie so in kurzer Zeit zur sommerlichen Selbstversorgerin und schrieb dann auch noch einen Bestseller darüber. Neben zwei Pferden und drei Katzen ist sie außerdem Herrin über 13 Hühner, während sie selbst parallel im Privatfernsehen als singendes Küken auftrat. Dass sie trotzdem eine der seriösesten Journalistinnen im deutschen Fernsehen ist, spricht gleichermaßen für ihr Können wie für ihren Humor. Sie trifft auf eine ganz eigene Tausendsasserin. Seit ihrem ersten Auftritt als Stegosaurus bei einer Schulaufführung ist einiges passiert. Nach einer mehr oder weniger unfreiwilligen, dafür aber sehr erfolgreich absolvierten Ausbildung beim Radio wurde sie Morningshow-Host, kurzzeitig Poetry-Slammerin, Stand-Up-Comedian, gewann den Deutschen Comedy-Preis, schrieb ein Buch und hat sogar einen eigenen Weißwein. Außerdem ist sie ungefähr dreimal einen Marathon gelaufen und hätte gern wieder ein Meerschweinchen. Auf dem Papier klingt das doch schon nach dem perfekten Freundschaftsmatch, aber können die beiden unseren hohen Erwartungen standhalten und werden sie jetzt vor unseren Ohren allerbeste Freundinnen
2: Oh, oh, hallo.
0: Ich habe richtig Rührungstränen fast in den Augen. Mariana du möchtest ein Meerschweinchen? Ich würde nicht Nein sagen, wenn mir jemand eins anböte. Ich finde das so lustig, weil ich folge derzeit ein paar Instagram-Seiten, wo Leute Meerschweinchen haben, mhm. die frei in der Wohnung rumlaufen. Und dann machen die da immer so lustige Videos von, wie ja. diese Meerschweinchen da von rechts nach links galoppieren. <lacht> und es versüßt mir den Tag und ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich kann es verstehen. Erstmal würde ich sagen, wir prosten. Uns zu, denn
1: wir sitzen hier standesgemäß mit äh, Cremont. Prost, Judith. Prost, Ariana. Weil hm, hm. hm. natürlich sitzt mir niemand geringeres als Judith Rakas gegenüber.
0: Und mir, Ariana Barburi. Dass ich das mal sagen kann.
1: <lacht> Judith Rakas sitzt mir gegenüber. Wir haben ja eine, würde ich behaupten, sehr besondere Kennlerngeschichte. Wir haben es noch nie vorher gesehen. Wir aber sehen wir, uns jetzt hier zum ersten Mal genau, tatsächlich. in diesem Moment, ja. aber wir haben über das Internet und, und es ist nicht über Online-Dating geschehen, da haben wir zueinander gefunden. Gib zu, wir haben getindert und uns ja. gefunden. <lacht> wir haben in die, auf die richtige Seite geswiped. Ich weiß noch nicht, welches ist, ehrlich gesagt. Ist nach
0: rechts ja oder nach links? Ich bin raus aus der Nummer. Ja, okay. Ich habe Gott sei Dank nie über Tinder daten müssen. Deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung man schiebt. Gott sei Dank heißt ja. es, dass du froh bist. Also du bist offensichtlich froh, es nicht gemacht zu haben. Ich, ja, ich bin total froh, weil ich habe einige Freundinnen, die das versuchen über Tinder. Und äh, die erzählen mir dann immer Geschichten, also auch so Horror-Stories von Dates. Ich finde es unfassbar. Ich habe sowas nicht erlebt, wirklich nicht.
1: Was ist das, was dich am meisten geschockt hat oder was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist von der Freundin, was die erzählt hat?
0: Naja, also eigentlich ist es ja immer so das gleiche Muster, ne? dass äh, sich offenbar viele über Tinder einfach nur zum Sex verabreden wollen. Ne? Und Was? Das ich, ist ja unerhört. Ich, nee, ich meine nur, also ich, also bei meinen Freundinnen ist es wirklich so, die, die suchen da einen Partner. Ne? Ja. irgendwie Und die denken sich, okay, da treffe ich vielleicht jemanden. Und, den, und Es gibt ja auch die Geschichten, dass sich jemand über Tinder trifft und dann wird geheiratet und, und keine Ahnung, ja, man findet irgendwie seinen Partner da. Und ich glaube, mit so einem Gefühl gehen also die beiden Freundinnen, die das benutzen von mir auch daran, die also ernsthaft und treffen halt immer auf irgendwelche Typen, die genau das eben nicht wollen. Ne? Und dann ghosten die dann nach irgendwie zwei, drei Treffen und, und sind nicht mehr zu erreichen. Also ich glaube, das ist einfach so eine unterschiedliche Erwartungshaltung. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn ich darüber gedatet hätte, dann hätte ich auch wahrscheinlich eher eine ernsthafte Beziehung gesucht als ein
1: Sex-Date. Ja. Vielleicht müsste man da so unterschiedliche Sektionen einführen, dass man ja. sich ein Profil erstellen kann, wenn man nur so was für eine Nacht sucht oder für längerfristig. Ja,
0: ja stimmt. Ja.
1: Dann wird es, glaube ich, auch mehr erfolgreiche Treffen geben, weil ich höre das auch ganz oft. Wobei in meinem Freundeskreis sind mindestens zwei Paare, die Kinder haben und oder verheiratet sind, die sich über Online-Dating kennengelernt haben. Ja,
0: die Geschichten mhm. gibt es ja auch. Ne? Ja. Aber also meine Mädels sind jetzt seit, ich glaube, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren auf diesen Seiten. Auch meine Schwester macht das. Und die sind alle auch wieder runtergegangen von Tinder, weil sie gesagt haben, sie lernen sowieso nichts Vernünftiges kennen irgendwelche Fälle. Und dann erzählen sie mir immer von diesen Typen. Also mit was für Eigenarten, die dann teilweise auch kommen. Und also es ist, ich muss, ich will jetzt hier nichts. So zu sehr ins Detail gehen. Aber <lacht> Solange du keine Namen nennst, hau ruhig raus. Ach aus. ja, nee. Äh. Lass uns mal gucken, ob wir uns vielleicht in Folge 4 so gut kennen, dass ich dir die Sexgeschichten meiner Freundin über Tinder erzählen möchte. Warte mal, das notiere ich mir ja, mal eben. dir das Notiere mir das wirklich
1: lass an Lass uns erstmal so langsam anfangen, uns kennenzulernen. Sexgeschichten Tinder, ja. Und lass uns doch vielleicht mal aufklären, woher wir uns äh, überhaupt kennen. Die Frage ist, weil wir sind ja an unterschiedlichen, also sagen wir so, die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, hat ein bisschen früher angefangen, als du es weißt. Ja, richtig. Sollen wir bei deinem Wissensstand anfangen oder bei meinem? Also bei dem Punkt, ab dem du mitbekommen hast, dass wir beide eine Verbindung haben. Ähm, ich
0: ich steige mal ein und dann ergänzt okay. du, was vorher war. Sehr gut. Ähm, ich bekam eine Nachricht von meiner Cousine, die mir schrieb, äh, weißt du eigentlich, dass du Thema bist äh, in einem Podcast? Und dann habe ich gesagt, nee, wie, was, wo? Ja, Herrengedeck, musst du mal hören, die reden da immer über dich. Und äh, die, die wollen gerne, dass du denen ein Zeichen sendest. <lacht> du sollst was Gelbes anziehen. Und ich so, hä, was, wie, ich kenne die gar nicht, was ist denn das? Und dann habe ich mir das natürlich angehört und ähm, jetzt darfst du einsteigen. Genau, <lacht> ja, witzig. Das fing nämlich bei mir schon viel, viel früher an. Erstmal
1: kenne ich dich natürlich von der Tagesschau als die Judith Rackers. Das ist nicht Judith Rackers, du hast einen Artikel. Die Judith Ach so, oh wow, ja, echt? Ja, natürlich. Und ich bin irgendwann nachts des Nachtens, als ich nicht schlafen konnte, in so ein Rabbit Hole gefallen bei YouTube. Und ich weiß gar nicht, was ich mir da angeguckt habe. Es kann gut sein, dass ich mir Pferdedokus angeguckt habe, weil ich bin ja auch ein riesen Pferde-Fan, ein riesen pferde -Fanin. und ich finde es beruhigend. Ich gucke mir da manchmal so Dokus an, wie in Anführungsstrichen so Problempferde geheilt werden. Ne? Die haben irgendwie Angst vor Männern, was verständlich ist, oder vor weißen Zäunen <lacht> oder so. Und dann kommt so ein Flüsterer oder eine Flüsterin und hilft denen, über diese Angst hinwegzukommen. Das finde ich beruhigend, so zum Einschlafen ich glaube, es war nachts um zwei oder um drei. Und dann wurde mir deine Doku angezeigt. Ich weiß gar nicht, für welchen öffentlich-rechtlichen Sender du das gemacht hast. Für den NDR. Für den NDR, mhm. genau. Ja. Wo du, es gibt natürlich noch viele andere öffentlich-rechtliche ja. Sender. Natürlich. Wie zum Beispiel den RBB
0: oder natürlich den SWR. Du, das ist das Lustige beim Öffentlich-Rechtlichen. Die beschweren sich nie, wenn du Werbung für sie machst. Ich weiß. Das wäre jetzt nur, wenn wir jetzt äh, RTL sagen würden. Wäre es ja. gut, wenn wir auch noch ProSieben sagen würden. Ja. Oder Sat. 1. Aber du kannst ruhig nur über den NDR sprechen. Ist für die NDR-Leute total okay.
1: Für die NDR. Leute, schon aber für die SWR-Leute. Ah. Ich habe ja beim HR gearbeitet und ich weiß dass das schon. <lacht> naja, ähm, genau. Jedenfalls habe ich deine Doku gesehen, wo du Westernreiten gelernt hast und du hast nicht nur Westernreiten gelernt, weil ich meine, du hast ja selber auch Pferde und kannst reiten, sondern die Challenge war ja, dass du auf Europas größter Pferdemesse ein, auf der Amerikaner ein, ja. an einem, wie nennt man das, einen Wettbewerb, einen. Ja, ich
0: sollte das reiten, was da die Profireiter um die Bronze Trophy reiten am Abschluss dieses Riesen-Events. Also so ein richtiges, so eine Turniervorführung sollte ich da machen. Und äh, die, das, die Challenge war extrem groß, weil ich kann zwar reiten und reite, seitdem ich sieben bin, ja. aber Westernreiten ist echt eine völlig andere Nummer. Die, die Befehle sind so gegensätzlich, wenn du irgendwie den Befehl zum Stopp gibst, ist es beim Westernreiten genau das Gegenteil und mhm. du musst immer irgendwie umdenken und äh, insofern war das eine Riesenherausforderung. Ja. Und das hast du dir angeguckt. Genau, das habe ich mir
1: angeguckt und wirklich, ich, mein Ziel war eigentlich, dass ich schlafe, aber ich bin von Minute zu Minute wacher geworden, weil es so, also ich, ich nehme schon mal den, den, das Ende vorweg, ich habe am Ende geheult vor lauter Rührung. Oh. Nee, wirklich, es war, ich lag da nachts alleine in meinem Bett und habe diese Doku geguckt. Du hattest ja den, ich glaube, den Europameister im Westernreiten oder so, also den Menschen, ja. nicht das Pferd, Richtig. den Menschen, der dich trainiert hat. Genau. Und und Nico gab,
0: Hörmann, das ist der, der,
1: der quasi der Bundestrainer. Genau, mhm. und dann gab es, glaube ich, auch mehrere Folgen, wo du so nach und nach ähm, hatte dich halt trainiert und hat dir die Sachen beigebracht. Und natürlich war das große Finale, dass du auf der Amerikaner diesen Wettbewerb reitest und zeigst, was du, was du gelernt
0: hast und dass du da bestehen musst vor mehreren tausend Leuten. Ja, 5000 Zuschauer in der Halle und ich hatte solche Angst, dass das Pferd ausflippt. Weißt du, ich hatte so, Ja, das ist ja dann auch so nervös geworden kurz mhm. vorher. ne Und ich dachte immer nur, ich überlebe das nicht. Weißt du, und mein Team, also dieses Drehteam, die hatten alle überhaupt keine Ahnung von Pferden. Mhm. Und ich habe immer gedacht, super, ihr bringt mich jetzt in diese Situation. Und ihr wisst gar nicht, dass es hier
1: lebensgefährlich ja. ist. Also diese Geschichte zwischen euch, also dir und dem Pferd und dem Trainer, die hatte wirklich Höhen und Tiefen. Und ich glaube, einmal war das Faszinierende daran, dass... Das, dass du die Protagonistin warst, die ich sonst nur in so seriöser Kleidung kannte, wie sie äh, wie sie einen, einen Beitrag aus Washington anmoderiert und plötzlich sitzt du da halt in Jeans und Karohemd auf dem Westernpferd. Ja. Das war schon total absurd dieses Bild und dann halt wirklich diese Geschichte, wie du so immer weiter an dieses Turnier, an diesen Wettkampf so hintrainiert wirst und darauf hinfieberst und man wirklich merkt, dass du Angst oder Respekt auf jeden Fall hast und nicht weißt, ob du das schaffst. Und dann halt dieses große Finale mhm. und der Nico, der ja auch irgendwie ein witziger Typ ist, Total, der dich ja. da versucht hat die ganze Zeit durchzubringen und dann machst du das am Ende und machst es halt so unfassbar gut und bestehst es und weil also. ich lag dann da an meinem Bett und habe Tränen geheult. Wirklich, es war, so, es war so rührend, weil ich so mitgefiebert habe. Ja. schaffst du das und ähm, werdet ihr noch zu einem Team, sprichst du mit dem Pferd noch dieselbe Sprache, versteht das Pferd, was du mhm. von ihm willst, bist du, bist du zu aufgeregt oder kriegst du das gut hin? Ihr seid, glaube ich, morgens dann um 4 Uhr aufgestanden oder so ja. und mir ist mit dir zusammen schlecht gewesen, als du gesagt hast, oh Gott, es ist so früh morgens, du hast so Angst, gleich geht's los, du bist so nervös ja. ich habe richtig mein, oh Gott, ich sterbe gleich tausend Tode im Bett. Genau, und dann hast du es geschafft. Und dann habe ich das im, ähm, im Podcast Herrengedeck, den ich damals noch äh, mit Laura zusammen hatte, ja. habe ich das erzählt und habe darüber sehr, sehr lange und ausführlich geredet <lacht> und habe jedem ans Herz gelegt, diese Doku
0: zu gucken. Und wir haben Deswegen auch, hat die auf YouTube wahrscheinlich so viele Klicks, weil du das gemacht hast. Das kann gut sein. Das ja. weiß ich. da habe ich keine gesicherten Informationen. Ja, weil, weil im NDR lief die gar nicht so gut im Fernsehen. Oh, okay. Also so <lacht> mittelmäßig, so halt, dass man halt dachte, naja, muss man nicht unbedingt weitermachen. Aber dann nachher auf YouTube irgendwie ähm, hat es eigentlich erst sein Publikum gefunden. Ja, weil es ah, halt sehr special interest natürlich auch ist. Das ne? würde ich so nicht sagen. Ja. <lacht> Aber wir haben wirklich so viele Nachrichten dann auch bekommen
1: von Leuten, die meinten, sie haben sich das angeguckt und haben auch Rotz und Wasser geheult, weil das einfach so schön war. Und ich glaube dann, ähm, da war ich dann in dich verliebt und habe dann wahrscheinlich öfter <lacht> über dich gesprochen. Und irgendwann meinten Laura und ich glaube ich, ja vielleicht, nee, ich glaube, du bist mir dann gefolgt oder so bei Instagram und dann irgendwie habe ich gedacht, oh, ist sie auf mich aufmerksam geworden. Ist, bin ich in den Kosmos von Judith Rakers gekommen und dann haben wir eigentlich mehr aus Scherz gesagt, Judith, wenn du das hörst, wenn du mich erhörst, sende uns ein Zeichen und haben uns so spaßeshalber darauf geeinigt, dass du in der Tagesschau was Gelbes anziehen sollst.
0: Nee, irgendwo hast du gesagt. Ach, irgendwo. irgendwo ein gelbes Zeichen Stimmt. beim nächsten Posting auf Instagram. Stimmt. Gelbe Brille oder irgendwas. Stimmt. Und du hast immer gesagt, hear my voice. Judith, <lacht> hear my voice. <lacht> Das hatte ich so Das mega. klingt nach mir. Das ja. klingt tatsächlich nach mir. Und dann habe ich gedacht, oh, machen wir doch gleich mal ein ordentliches Zeichen. Stimmt. 20 Uhr Tagesschau, gelbe Bluse, ab geht's.
1: Und ich muss zugeben, ich habe es gar nicht verfolgt und geguckt, ob du irgendwo was Gelbes trägst, weil es war für mich so absurd und so fernab jeglicher Vorstellungskraft, dass du das wirklich machst, dass ich das, ich habe gar nicht danach gesucht. Und an diesem einen Abend, wo du das gemacht hast, ich habe erst eine Nachricht bekommen, zwei musste so ein bisschen schmunzeln, weil mir so Leute völlig völlig panisch geschrieben haben, oh mein Gott, Ariana, sie hat dich gehört, guck mal, mit einem Foto vom Fernseher, Jude trägt was Gelbes. Und bei den ersten zwei Nachrichten musste ich lachen und dachte, witzig, süß, was ihr reininterpretiert. Und dann wurden es so 10, 20, 30 und auf einmal wirklich Hunderte, mein komplettes Postfach wurde geflutet. Es ist auch schön zu sehen, dass ich so eine äh, kluge Hörerschaft habe, die Tagesschau alle Show, ja, das finde ich cool. Das finde ich auch Habe ich auch mir gleich notiert. Für alle gleich ein, ähm, ein Fleißbienchen aufgemalt und die halt alle geschrieben haben, das gibt's nicht. Sie muss dich gehört haben. Sie trägt was Gelbes. Und ich habe es mir dann angeguckt und habe selbst zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ja gut, das ist ein Zufall. Wieso solltest du das gehört haben? Wieso solltest du das wirklich machen? Und habe, glaube ich, diese Frage ins Internet, bei Instagram gesendet und habe so in der Story hochgeladen und habe auch ganz viele Screenshots gepostet von den Leuten, die mir diese ganzen Nachrichten haben zukommen lassen. Und das wiederum habe ich gesehen. Genau. Und am nächsten Tag stand da auf einmal... Sie haben, ein, äh, ich glaube, ich werde von Instagram nicht gesehen. du
0: hast eine Nachricht von Judith Rakers und dann ploppte da ein Video auf. Genau, dann habe ich ein Video für dich aufgenommen, wo ich dir gesagt habe, ja, hier äh, ne? my voice ja. <lacht> ist erhört worden, <lacht> es war das Zeichen. Und dann habe ich dir liebe Grüße gesendet und äh, wusste ja zu dem Zeitpunkt auch schon, dass du auch ein Pferdemädchen bist. Ja, ne? richtig. Und äh, ich glaube, ich habe dir angeboten, dass wir mal gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten können. Wenn deine Stute ihr Fohlen hat. Wenn, Sasu Wenn meine Stute nicht mehr aussieht wie ein Ölfass, genau. habe ich, glaube ich, wirklich gesagt. Genau. Ja. <lacht> Weil sie zu dem Zeitpunkt hochschwanger war mit Fohlen Charlie und drohte wirklich zu platzen. Ähm, also das Fohlen ist da. Es ist jetzt schon acht Monate alt. Also wir reden wirklich von einem Vorfall, <lacht> der mehr als ein Jahr her ist. Und äh, wir können das also theoretisch machen. Ich habe immer noch keine gelbe Reithose gefunden, aber zumindest so eine maisgelbe. Und ich würde mit dir tatsächlich sehr gerne mal in den Sonnenuntergang
1: reiten. Ich um, diese,
0: um diese Pferdemädchenfreundschaft quasi zu vertiefen. Ich muss dir auch leider sagen,
1: dass du das machen musst, weil ich fast wöchentlich von Menschen daran erinnert werde. Wirklich? Ja, wirklich. Fast jede Woche bekomme ich Nachrichten steht, ich glaube, gestern erst schon wieder, von Leuten, die sagen: Ariana, es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ihr gesagt habt, ihr reitet zusammen in den Sonnenuntergang. Und auf Judiths Instagram-Kanal kann man sehen, dass das Fohlen schon lange da ist. <lacht> Wann löst ihr dieses Versprechen ein? Und es steht auch auf meiner, auf meiner To-Do-Liste quasi. Aber es ist ja der perfekte Anlass dieser Podcast, wo ich das ganz charmant so einfließen lassen kann, dass wir da noch eine Rechnung aufmachen. Ich Fall finde, haben. wir
0: sollten das tun. Und ich finde, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst mit einer Art Leibpferd ja, zu mir auf die kleine Farm. Mhm. Meine Stute kommt ja auch manchmal zu mir. Ist ja wie bei Pippi Langstrumpf. Die rennt mhm. dann da frei im Garten rum, dann frühstücken wir, dann kommt sie dahin, will mal übers Nutella-Brot lecken, geht wieder weg. <lacht> ja, so oder Darf ich dann auch über dein Nutella-Brot lecken? Du darfst danach alle. auch Ach, über mein okay. Nutella-Brot okay. lecken <lacht> oder auch davor, ich würde ich dir die Entscheidung hm. überlassen. <lacht> Nein, aber wirklich, du bist ganz, ganz herzlich eingeladen oh, auf toll. die kleine Farm oder zweite Möglichkeit, wir fahren tatsächlich auf die Ranch, auf der ich trainiert habe, hm. für diese Western-Challenge. Und äh, dann lernst du auch Hein kennen, den Hengst mit den blauen Augen, ja. den ich geritten habe. Und äh, dann machen wir das da irgendwie. Das finde ich eine super Idee, vor allem, weil der Nico Hörmann, dein ja. Trainer,
1: der hat mir nämlich irgendwann geschrieben. Wirklich? Ja, weil ich war ja so fasziniert davon. Ich konnte es nicht dabei belassen, nur über dich zu reden. Mhm. Ich habe dann selber bei Instagram gesagt, Leute, ich möchte auf den Spuren von Judith Rakas jetzt auch auf eine Western Ranch. Wer kann mich dahin bringen? Und dann hat sich eine Followerin von mir gemeldet eine unfassbar Liebe, die mit ihren Eltern zusammen eine quarterhorse zucht hat. Die ja, ja, berlin ja. brandenburg
0: Quarterhorses. Western für alle, die das nicht wissen. Ja, 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 Westernpferde, genau.
1: Und bei denen stand nämlich ein Europameister, der Owen, der ist nämlich auch Europameister gewesen, also diesmal als Pferd, nicht als Mensch. Europameister <lacht> im, im in Western. Und bei der habe ich einen kompletten Tag verbracht und habe da auch nämlich so ein bisschen mitgefilmt und so eine Art Mini-Doku, natürlich nur für YouTube jetzt nicht so groß wie bei dir. Ja. Bei mir hat Mich hat keiner bezahlt dafür und es hat auch keiner im Fernsehen ausgestrahlt, aber im immerhin ist es im Internet. Und dann hat mir der Nico irgendwann geschrieben und meinte auch, er ist jetzt aufmerksam darauf geworden und ich soll ihn doch gerne mal besuchen oder wenn ich in der Nähe bin, Bescheid
0: sagen. Und das finde ich eigentlich, das ist doch eine, wie eine Familienzusammenkunft. Du, wir, wir rufen den Nico an, ich habe also ja seine Nummer und dann fahren wir, das ist in der Nähe von Kiel, auf die Ranch das machen und dann wir. werden wir Hein kennenlernen und dann... Äh, Du, also soweit ich weiß, ist das jedes Jahr so, dass ein Prominenter diese, also alle zwei Jahre ist diese, mhm. diese, diese Messe, diese große western Westernmesse, ähm, das ist glaube ich alle zwei Jahre so, dass quasi eine prominente Person diese Bronze Trophy vorreitet. Normalerweise sind das dann halt Menschen, die Western reiten können, mhm. zufällig, ähm, aber manchmal auch welche, die jetzt noch gar nicht der, mhm. quasi die, die diese Klasse haben, das eigentlich reiten zu können, mhm. die dann auch so ein bisschen wie ich so rumhonken da. Naja, also. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht können wir das ja sogar organisieren. Ja, oh Stell dir Gott, das mal vor, auf. dass du dann die, äh, <lacht> ja, dass, dass du dann diese Amerikaner eröffnest. Ey, ich würde das so feiern. Ich würde im Publikum stehen. Ich würde mir Pompons besorgen. <lacht> ich würde das so feiern, wirklich. Ich war übrigens
1: da, deinetwegen, ne? Wir haben da eine Folge Gedeck ja. aufgenommen. Auch ja. deinetwegen. Ja. ja. Um da auf
0: den Spuren von dir zu wandeln. Ist das nicht krass, dass, dass mitten in Augsburg.
1: Ja, ist dass, verrückt. Da,
0: dass da so eine Welt ist. Ich mhm. fand das, ich wusste das nicht. Ich reite seitdem ich sieben bin. Ich wusste nicht, dass es diese Parallelwelt gibt in ja. Deutschland. Du gehst dahin. da sind irgendwie hunderte, tausende von Menschen, alle mit Cowboy-Hüten, Cowboy-Schuhen, die voll diesen Lifestyle auch leben, mhm. von diesem amerikanischen Western-Ding und so, und überall gibt es keine Ahnung, Lassos so und Cowboy-Hüte zu kaufen und, Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt und ich habe mich teilweise ein bisschen gefühlt wie auf so einem riesigen Roleplay, ja. als wenn
1: die wenn die alle aus so, einem, aus so, einer, so einer Wie eine wir Filmkulisse ja. war das doch, oder? Ja, total, ja. genau. Als hätten sich alle verabredet, sich so anzuziehen ja. und ab, manche hatten noch ein Pferd dabei, ungefähr so. Ja, so ist es ja auch. Und dann sind ja. auch
0: so Saloons aufgebaut mhm. und dann wird da abends so, wie heißt das, glaube ich, Square Dance gemacht. Und Line so. Dance. Li Line Dance, genau. genau. Und okay. da habe ich dann auch irgendwie mitgemacht. Ich musste wirklich? eigentlich die ganze Zeit trainieren fürs Reiten, ah, ja. aber hm. am letzten Stimmt. Abend sind wir auch so ein bisschen. Bisschen dann da tanzen gewesen mhm. und so. Und also, das ist, alle trinken dann irgendwie, keine Ahnung, Jim Beam, Johnny Walker mit irgendwas. Ja, also, es ist unfassbar, eine echte Parallelwelt. ja Ja.
1: Ja, das war echt verrückt, genau. Und für mich war es wirklich absurd. An den Orten dann zu stehen, davon haben wir ja auch ein Video gemacht für YouTube, wo du überall warst. Also, wir haben halt versucht, überall dahin zu kommen, wo, wo ich dich in der Doku gesehen habe. Ist ist so verrückt, wenn ja. du das
0: erzählst, ehrlich. Das ich ist mich unsere... ein bisschen wie Mariah Carey.
1: Ja, so ein bisschen. Was bist du auch Du bist die deutsche Mariah Carey der Nachrichtenszene.
0: Ja, meine Hose ist auch schon fast so eng, wie ihre Klamotten immer aussehen heute.
1: Hast du auch jemanden, der dir bei Interviews so die, ich habe das jetzt heute nicht gesehen, ob du so eine Begleitung dabei hast, die dir bei Interviews die Brüste so zurechtlegt, dass die gut sind? Sitzen, weil das hat Mariah
0: Carey meines Wissens nach auch. Es ist in der Tagesschau nicht so gefragt. Ah, okay. Ich weiß, dass auch Jennifer mhm. Lopez angeblicher ja jemanden hat, der immer Eiswürfel parat hält, mhm. damit man die Brustwarzen gut sehen kann durch ihre Ach, Kleidung. die werden dann darauf gehalten. Ja, genau, damit es ein bisschen ähm, mehr steht. Okay. Ähm, also das ist, kann ich dir wirklich deutlich sagen, dass das kein Element der Tagesschau-Vorbereitung ist.
1: Ah okay, schade. Das dabei wäre sehr naheliegend <lacht> gewesen. Wie witzig wäre es, oder wenn du, wenn du bei, bei ähm, beim Sender jetzt verlangst, dass, also oder so vorschlägst, könnten Sie vielleicht nicht jemanden einstellen, der mit Eisofill da steht und mir kurz vorher immer einmal kurz einen Eiswürfel an die Näpel hält.
0: Es, also, ich sag mal so, wenn ich aufhöre bei der Tagesschau, ne, mhm. dann könnte ich mir diesen Scherz machen, diese Frage einfach nochmal so ganz ernsthaft zu stellen. In deiner allerletzten Sendung. Ja, genau. ist es, seid ihr live-live oder
1: seid ihr so, um kleine, kleine oder größere Pannen verhindern zu können, nein. so fünf Minuten verzögern? Nein, nein, wir
0: sind live-live, das geht so raus. Und okay. das ist auch der Druck, den du da hast, dass du weißt, irgendwie zehn Millionen gucken jetzt zu. Und du musst jetzt abliefern. Ja, ja. Beim, beim
1: Super Bowl, ich glaube, da war doch dieses ähm, Justin Timberlake und wer war es? Das war nicht Tina Turner. J J Janet Jackson vor zehn Jahren oder so, weißt als ihr ähm, Kostüm aufgeplatzt ist und man ihr Nippel, Nippelgate, ja, dass man ja, ihr ja. Nippel gesehen hat. Mhm. Und ich glaube, damals haben die angefangen, beim Super Bowl mit zumindest zwei Minuten oder einer Minute Verzögerung zu übertragen, damit das nicht mehr passieren kann.
0: Weißt du, möglicherweise, wenn ich diese Frage stelle, die du gerade vorgeschlagen hast, <lacht> ob wir vielleicht jemanden einstellen könnten mit Eiswürfeln, möglicherweise denken sie dann auch drüber nach, mit einer kleinen Zeit für ja. Uhr zu senden. Um, Aber ich glaube, bis dahin äh, bleiben wir bei Live Live. <lacht> Okay, verstehe, <lacht> verstehe, verstehe.
1: Ja gut, aber ich finde, dann haben wir doch ein fantastisches, das ist ja gar kein erstes Date mehr, das hier ist unser, ja
0: unser erstes Date. Das ist, jetzt sehen wir uns nach dieser ganzen Geschichte, die wir erzählt haben, tatsächlich zum ersten Mal. Ja, und ich mag dich total, oh. auch wenn ich dich jetzt so sehe. Also es ist ja immer so, man hat ja so ein Bild, das ist ja auch das Tinder-Problem. ne Meine Stimmt. Freundin, mhm. die fanden diese Typen ja irgendwie auch gut, als sie auf sie gesehen haben auf den Fotos. Ja. Äh, und dann ist dann irgendwie Reality Bites. ne mhm. Dann stehen die vor dir und du denkst, oh. Männer machen auch Photoshop und oh, das Foto war auch ein bisschen älter und er oh, will gar nicht irgendwie lesen und Freizeit miteinander verbringen, er will einfach nur Sex. Also das sind ja manchmal so diese, weißt du, so dieser Clash und den habe ich bei dir gar nicht.
1: Den habe ich auch nicht, aber ich hatte schon diesen Moment von, ich glaube, dass du ganz toll bist, als du mir dieses Video geschickt hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, nee, eigentlich als du die gelbe Bluse getragen hast, weil ich dachte, <lacht> wie, wie cool ist sie denn wirklich, dass du darauf eingegangen bist und das auch noch gemacht hast, vor allem also ich weiß nicht, wie viel Einfluss du auf deine Outfits, kannst du das verraten, wie viel Einfluss ja. hast du auf deine Outfits bei der Tagesschau? 100%. Ach echt? Ja,
0: ja. Okay. Ja, also klar, es gibt es gibt so eine Art Style-Guide, wo mhm. drin steht, bitte keine irgendwie großen Muster, weil wir wollen ja jetzt auch nicht vom Hintergrund ablenken. Mhm. Früher hatten wir noch eine Green, also eine Bluescreen, da durften wir nichts Blaues tragen, sonst hätten wir einfach keinen Körper mehr gehabt. Ne? Dann wäre irgendwie mhm. die Landkarte von Syrien halt äh, anstelle dessen äh, unter unserem Kopf gewesen. Aber mittlerweile einfach nur, ähm, ja gut, das muss natürlich seriös sein. Ne? Also wenn ich da jetzt mit so einer Ledercorsage wie Janet Jackson stehen würde, dann. <lacht> weißt du, da wo kommt man dann jemand noch mal das Oberteil aufreißen kann, ja. was du gerade <lacht> beschrieben hast, diese Szene, ich erinnere mich genau, dann wird wahrscheinlich jemand was sagen, aber sonst ähm, können wir da eigentlich, also die Farben können wir aussuchen, wie wir wollen. Weil
1: ich hätte gedacht, wenn ich fürs Fernsehen arbeite, also entweder als Moderatorin oder irgendwie, wenn ich Comedy beim Fernsehen mache, dann ist, bin ich meistens relativ frei. Die versuchen halt darauf oder geben immer natürlich als Anweisung, das kennst du ja auch, dass man aufpassen muss, dass es nicht diesen, wie nennt er sich, Moiré-Effekt oder so.
0: Ja, wenn du so kleine Karos hast, genau. da, da so ganz schmale Streifen, dann fängt das an zu flimmern. Genau. Und das, das ist halt unangenehm irgendwie für die Zuschauer zu Hause, weil die dann so uh, die meisten Augen zu kneifen müssen und alles bewegt sich auf dem Bildschirm. Genau. Und es geht ja auch bei der Tagesschau nicht um uns,
3: sondern mhm. um die
0: Nachricht. Die Nachricht ist das da. Siehst du, und alleine deswegen hätte ich gedacht, dass eure Anweisungen
1: da strenger sind, weil bei mir wird immer nur gesagt, aufpassen, dass keine kleinen Muster drauf sind und keine großen Markennamen. Dass da jetzt nicht ja, groß Ja, das dürfen wir auch nicht. So, nee, genau. Aber ich hätte gedacht, dass sie bei dir zum Beispiel viel strenger sind und dass zum Beispiel Gelb, als dass sie da sagen, nee, die Farbe, das, die
0: sticht viel zu sehr heraus. Es muss was viel Gedeckteres sein. Nee, ganz im Gegenteil. Also knallige Farben sind gerne gesehen. Ja. Ich hatte diese Bluse auch vorher schon. Also ich habe die nicht angeschafft jetzt da. Ich hatte die auch schon ein paar Mal vorher an, aber ich habe sie halt an dem dem Abend? nur für dich getragen. Oh, wie toll das klingt. Ich muss
1: Gut, dass ich es damals abgefilmt habe, weil ich weiß nicht, in der, ob man in der Mediathek noch die Tagesschau von damals findet. Ich habe alles digital, damit ich diesen Moment für immer festhalten kann. Das werde ich noch meinen UrenkelInnen Urenkel, zeigen, wie Judith Rakers damals für mich eine gelbe Bluse getragen hat.
0: Und was ich so witzig finde, ist, dass ich meine, wir reden jetzt hier über Klamotten, weil es ist Fernsehen und so, spielt ja eine gewisse Rolle, aber du hast ja genauso wie ich angefangen beim Radio. Mhm. Wir sind ja beides Radiofrauen. Ja,
1: stimmt. Wie lange hast du beim Radio gehabt? Gearbeitet. Ich habe da 2010 meine Ausbildung gemacht und 2016 in Berlin meine letzte Morningshow beendet.
0: Sprich, das waren so sechs Jahre. Genau. Und wie kam das, dass du also ans Mikrofon gelassen wurdest, weil man einfach gemerkt hat, boah, die Frau ist mega eloquent, die hat eine tolle Stimme, die lassen wir jetzt moderieren? Ach
1: Judith, das
0: müssen andere beurteilen. <lacht> <lacht> nee, eigentlich was? Oder hast du viel gekratzt und bitte, ich will, gib mir eine Chance. Wie war das? Nee,
1: das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe meine Ausbildung bei einer Werbeagentur gemacht. Ich wollte Texterin werden und habe meine Ausbildung dort gemacht und habe dann gemerkt, okay, das macht mir schon Spaß, aber ich wollte doch eigentlich immer so auf die Bühne. Und das habe ich immer nebenher gemacht, habe dann so Poetry Slam, erst Poetry Slam gemacht und dann war es mehr Stand-up-Comedy, aber habe irgendwann gemerkt, ich möchte nicht von 9 bis 19 Uhr in meinem Hauptjob sein und danach Comedy auf der Bühne machen, sondern ich will eigentlich, dass mein Hauptjob das ist, was mir Spaß macht und zwar auf der Bühne zu sein. Und dann habe ich nur äh, ein Praktikum beim Radio gemacht. Und wollte danach studieren, weil mir alle gesagt haben, ja, wenn du äh, beim Radio oder beim Fernsehen, wenn du da an einen qualitativ hochwertigen Sender, an eine qualitativ hochwertige Sendung möchtest, solltest du vorher studieren und es ist eigentlich egal was. Hauptsache die sehen, dass du ein Studium vorweisen kannst, dass du Stimmt, genau ja. weißt, wie, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, genau. dass du dich auf einen ähm, Fach oder auf eine Wissenschaft äh, konzentriert hast und da irgendwie eine bestimmte Grundkenntnisse erlangt hast und das war gar nicht so wichtig, dass da auch journalistische Fähigkeiten, also ich hätte jetzt, mir wurde gesagt, du musst jetzt nicht unbedingt Journalismus studieren, kannst auch Kunstgeschichte Hauptsache ja, man nicht Ja, mhm, genau. genau. Ja, das hat ist aber gar nicht, hat nicht stattgefunden, Judith. <lacht> ich hatte mich dann für ähm, Germanistik und Kulturwissenschaften oder wollte Germanistik und Kulturwissenschaften studieren nach diesem Praktikum beim Podcast. Das war beim Berliner Rundfunk hier in Berlin. Und dann wurde ich ins Büro des Chefs zitiert und hatte schon richtig, richtig Panik, weil ich hatte ein paar Tage davor, ich sollte ein äh, Interview, ich glaube, mit der Polizei zu irgendeinem Fall aufzeichnen und das habe ich gemacht und danach war ich noch in diesem kleinen Studio, wo ein Telefon drin ist und wo man die Interviews aufzeichnet und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich wollte irgendjemanden aus den USA anrufen, privat. Und statt das von meinem Handy zu machen, habe ich das vom Sendertelefon ausgemacht, weil ich wusste, das wird wahrscheinlich teuer. Es waren nur ein paar Minuten, aber ich dachte, ich, dann mache ich das lieber vom Senderstudio als mit meinem äh, Praktikumsgeld von meinem Handy. Das ist ja auch sehr praktisch gedacht im Rahmen des Praktikums. Ich wollte gerade sagen, deswegen heißt es auch Praktikum, Eben. oder? Weil man praktische Dinge erlernen <lacht> soll zum Beispiel, dass man lieber auf andere Leute Kosten in die USA telefoniert. Und als ich dann zum Chef kommen sollte, ich hatte so eine Angst, ich bin fast gestorben vor Angst, mir ist richtig schlecht gewesen, weil ich dachte, das war auch noch so ein relativ cholerischer Typ. Und ich dachte, jetzt ist alles aus. Jetzt legt er mir die Telefonrechnung hin und scheißt mich komplett zusammen und sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Und stattdessen hat er gesagt, dein Praktikum ist ja bald vorbei und ich habe gehört, dass du studieren möchtest, aber ich würde dir viel lieber ein Volontariat bei uns anbieten in der Morningshow. Und da habe ich ein paar äh, Tage drüber nachgedacht, weil Morningshow hieß natürlich, wie du gerade gesagt hast, 3.30 Uhr aufstehen. Und das ist oft die Zeit, wo ich schlafen gehe, weil ich bin absolut kein Morgenmensch und habe dann so die Chance gegen das lange Schlafen abgewegt äh, oder abgewogen und habe dann gedacht, nee, komm, studieren kannst du danach immer noch. Du machst es jetzt erstmal, weil ich wusste, wie viele Menschen sich auf eine Volontariatstelle ja. beim Radio bewerben, vor allem beim Berliner Rundfunk, was in Berlin ein seriöser gesetzter Sender
0: ist. Und du studierst ja oft auch nur deshalb, genau. um die Volontariatstelle genau. zu bekommen, mhm. weil die eben da aussortieren oder aussortiert haben früher. Ne? Du genau. hattest dann irgendwie, keine Ahnung, 300 Bewerbungen auf eine Stelle und dann hast du halt schon mal die aussortiert, die nicht studiert haben. So war es früher. Mittlerweile ist es ja anders. Mittlerweile ist viel mehr Quereinstieg möglich. Ja. Und was ich auch viel besser finde, weil nur dann kriegst du vielseitige Mitarbeiter und hast irgendwie auch, ja, auch andere Hintergründe mhm. in einer Redaktion. Ne? Ich ja. glaube, ich war genau noch so,
1: ähm, oh, wie das klingt, wahrscheinlich die letzte Generation, wo, der man noch geraten hat zu studieren.
0: Wie alt bist du, ne? 34. Ja, guck mal, ich werde ich werd jetzt, oh Gott, ich werde 47. Ich bin doch noch mal eine andere Generation,
1: Na, ne? Ja, eine halbe. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, nach mir hat es das angefangen, dass man nicht mehr, also nicht jetzt nach mir, personell. <lacht> genau, bei, mit dir wurde alles ja. anders. Ich habe die Geschichte umgeschrieben, let's face it. Nee, aber ich glaube, ich gehörte noch so zur letzten äh, Riege der Leute, denen man gesagt hat, ihr müsst studieren und danach hat man jetzt, ich meine, Social Media ist ja auch danach erst groß geworden, das ja. war 2010, ich, da gab es Instagram, glaube ich, noch gar nicht und seitdem man sich viel anders einen Namen machen kann und irgendwie schon so eine Reichweite aufbauen kann, ist es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so Grundbedingungen, dass man, dass man studiert, genau, aber damals war es eigentlich noch so, deswegen war das unfassbar, dass mir dieses Volontariat angeboten wurde und ich wusste, hunderte Leute bewerben sich auf eine Volontariatstelle mhm. und selbst mit Studium sind die Chancen so gering und da wurde es mir angeboten auch noch Also ich musste mich nicht mal darauf bewerben, sonst wurde mir angeboten und die Chance habe ich dann genutzt und habe äh, das Studium quasi sausen lassen und habe dieses Volontariat gemacht und wie ich es mir schon gedacht habe, habe ich nie wieder, also ich habe nicht studiert dann, weil ich dann von einem Job zum nächsten gekommen bin und dann auch irgendwann gemerkt habe, ah, man kann sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei der ARD, beim Hessischen Rundfunk ne Morning schon moderieren, ohne dass die sagen, warte mal ganz kurz, Herr, lass mal deinen Lebenslauf sehen, du hast ja gar nicht studiert. Da hat nie wieder jemand nachgefragt. Ja. Genau, und
0: so bin ich da reingerutscht. Aber ich glaube, bei dir war es noch anders. Ne? Du hast... Ja, also ein bisschen. Also der der Start war ja der gleiche. Ich habe äh, auch ein Praktikum gemacht nach dem Abitur beim beim Radiosender, bei unserem Lokalsender. Das hier, der hieß Radio Hochstift. Ich bin ja in Bad Lipp Springe, einem kleinen Luftkurort, aufgewachsen in der Nähe von Paderborn. Hört man gar nicht, Den dass es ein kleiner Ort ist. Bad Lipp Springe? <lacht> <lacht> ich hätte gedacht, das ist eine große Stadt. Ja, das ist eine Metropole. Ja. Ich hatte Bad Lipp Springe einmal in der Tagesschau, weil er irgendein Wetterphänomen war. Und ich kam <lacht> in die Redaktion und der CVD sagte vor der 20 Uhr, oh, du musst mal in die Aussprachedaten, Bahn gucken, da ist irgendwie so eine ganz komische Stadt, die hatten wir hier noch nie, wie die sich ausspricht. Ich gucke in den Text und sehe, bot springe bin natürlich gefreut, ich wusste auch, wie man es ausspricht, ja. weil ich nämlich da aufgewachsen
1: Kannst bin. Kannst du das vielleicht einmal ganz kurz
0: buchstabieren? Ich habe nämlich gerade Probleme, die einzelnen Wortbestandteile zu erkennen. Ja, pass auf, Bad, also mhm. weil es ein Kurort ist, ja. neues, oder Bad, wie du vielleicht sagen würdest, Bad, bad. <lacht> neues Wort, Lip, also L-I-P-P, mhm. wie die Lippe, die entspringt nämlich da, ja, Lip-Springe. Ah. Okay, wie malerisch. Ja. Also das ist der, das ist ein, ein Kurort, wo die die Lippe entspringt. und das genau, ist ein dann, Luftkurort. Leute, da waren wir nennen es einfach Bad Lippspringer. Bad Lippspringer, genau. Und äh, Bad Springer ist so klein, dass es dort äh, kein Krankenhaus gibt, wo man Kinder äh, entbinden kann und auch äh, kein Gymnasium. Und deswegen bin ich äh, in Paderborn geboren und habe auch da mein Abitur gemacht. Aber ich habe nie in Paderborn gelebt. Alle denken immer, ich bin Paderbornerin. Ich bin Bad Lipp Springerin. Ich möchte noch mal ein klares Statement dazu abgeben, <lacht> ja? Ich bin butliff Sprengerin. Steht es in deinem Wikipedia-Artikel richtig? Möchte ich an der Stelle fragen, weißt du das? Da stehen ganz viele Sachen falsch drin, aber ich weiß nicht, wie man die korrigieren kann. Ich habe mir da so, ein, so, eine, so einen Benutzernamen angelegt und wollte meinen eigenen Artikel mal korrigieren. Es geht nicht. Nee, das ist ganz schwer. Das wird dann wieder ganz zurückgeändert. Ja. Als ob irgendwer anders besser wüsste, was ich gemacht habe als ich selber. Also ich, das ist, nein, da stehen leider einige falsche Sachen drin. Ich
1: finde, bei Wikipedia muss man einführen, dass Leute einen blauen Haken bekommen. Also verifizierte Profile, die dann zumindest ihre eigenen Lebenslaufdaten finde ich cool, wenn man die
0: selber anpassen kann. Wobei, dann könntest du sie ja auch wieder schön, ne?
1: Ah. Er
2: war da
0: nicht irgendwie so eine Sache mit dem Klaas Relotius, mit dem, ähm, mit dem Autoren, der nicht so ganz, wie soll ich sagen, Stimmt. Äh, nicht so ganz trennscharf war, was Fakten <lacht> und Fiktion angeht. Äh, der hat doch dann im Nachhinein, meine ich, gelesen zu mhm. haben, auch seinen eigenen Wikipedia- Artikel versucht zu frisieren. Also zumindest stand die Frage im Raum, ob er das möglicherweise
1: selbst gewesen ist. Stimmt und es gibt ja auch so eine Art Wikipedia-Polizei oder wie auch immer so ein Wikipedia-Ordnungsamt, die dann... So ja, mit ne denen würde ich gern sprechen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, die müssen dann aber vielleicht eine bessere Ausbildung machen, weil da läuft einiges schief. Oder zumindest die Leute, denen die so einen Orden geben und sagen, ja, du bist dazu, ähm, du, du, du bekommst hiermit die Erlaubnis, Artikel zu verändern, die müssen irgendwie geprüft werden. Oder ja. eine Ausbildung, ein Studium meinetwegen. Können sie ähm,
0: Wikipedia... Edition studieren. Ich fände es halt cool, wenn du irgendwie als derjenige, über den da berichtet wirst, wenn du irgendwie eine Stelle hättest, wo du einfach nur falsche Fakten korrigieren kannst, weil natürlich alle immer alles dann falsch abschreiben. Ja. Ne? Das gibt's halt nicht, aber gut, ich habe mich jetzt irgendwie ich habe mich erst dran gewöhnt. Okay, Du bist auf jeden Fall irgendwann nach Paderborn. Genau, also ich äh, bin in Paderborn zur Schule gegangen, wie gesagt, weil es gab gab kein Gymnasium in Bad Lippspringe <lacht> und äh, habe dann da ähm, die Schule abgeschlossen und habe dann da in Paderborn, weil es auch keinen Radiosender in Bad gibt, dann da angefangen, ein Praktikum zu machen und bin wie du durchs Praktikum dann, ja willst du nicht bei uns bleiben, freie Mitarbeit? Ich habe aufs Studium gewartet, ich habe Germanistik studiert, Publizistik, Geschichte in Münster und habe dann äh, die Zeit einfach nur überbrücken wollen und bin dann aber auch in so eine freie Mitarbeit gegangen und mhm. habe dann mein Studium auch finanziert durchs Radio. Und ich war zuerst die, ähm, die Sendeassistentin von unserem Chefredakteur, was bedeutet hat, dass ich noch früher als er aufstehen musste zur Morningshow, um ihm die ganzen, jetzt hör, CDs rauszusuchen. Das gab es damals wow. noch. Ich habe noch gelernt, als Studios analog waren, das waren so Selbstfahrerstudios, wo du die Technik auch selber machst als Moderator. Mhm. Und äh, da gab es dann ein Riesenregal mit CDs und dann gab es dann so Listen, welche Musik gespielt werden soll. Und dann musste ich diese CDs Ideen in so Boxen packen morgens, musste alles bereitlegen, damit er moderieren kann. Mhm. Und an irgendeinem Morgen hatte er verschlafen. Und ich war völlig alleine in diesem Sender, weil das war ein Lokalsender, wo du halt diese lokalen Fenster immer füllst. Ne? Also es gab ein Rahmenprogramm und dann haben wir uns halt aufgeschaltet. Mhm. Und nur ich war da und er war da morgens. Aber er war halt nicht da. Und ich war völlig alleine und dachte, oh Gott, oh Gott, ich kriege hier noch nicht aus dem Bett geklingelt und so. Und dann habe ich einen anderen Moderator aus dem Bett klingeln können und der hat mir dann per Telefon... Und damals gab es ja noch gar keine Handys, du musstest zur Telefonzelle gehen. Nee, 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 wir hatten ein Festnetztelefon. Okay, Glückwunsch. Ja, ich, ja okay. weißt du, ich, also, ich, ich bin kurz nach der, nach der Erfindung des Telefons geboren, also 1900. aber ich habe noch, also ich musste meinen Finger teilweise noch reinstecken und eine Wählscheibe umdrehen, als Der ich klein Der Satz war. in einem anderen Zusammenhang, Judith? Morgen steht wieder in irgendeiner
1: Boulevardzeitschrift
0: ganz du oben. Du hast absolut recht. Ja. Ich sollte viel mehr aufpassen. <lacht> Grundsätzlich, ich was ich dich. sage. <lacht> Danke. <lacht> dann steht nachher auf Wikipedia. steckt gerne ja. Ihre Finger irgendwo rein. Und wir kriegen es nicht mehr raus. Wisst <lacht> du Ja. Also ich, ich war da den einen Morgen alleine und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Habe dann einen Kollegen aus dem Bett geklingelt. Und der hat mir dann per Telefon erklärt, wie ich jetzt dieses Mischpult scharf schalte und da irgendwie diese Not-CD zumindest einlege, damit unsere Hörer zumindest die Kennung der Sendung hören, die sie gewohnt mhm. sind und nicht irgendein anderes Programm, von dem sie noch nie was gehört haben. Und ich fühlte mich damals... Äh, ich muss mir immer so ein bisschen lachen, aber ich fühlte mich, als ob die Verantwortung der Welt ja. auf meinen Schultern ich lastet. Ja. Und ich, hab, ich war irgendwie 18 Jahre alt, ich war, glaube nur noch 19 war ich da zu dem Zeitpunkt, genau 19 Jahre alt. Und ich äh, stand vor diesem Mischpult mit tausend Reglern und Knöpfen ja, und, und irgendwie CD-Playern und Card-Machines noch für die, äh, für die Werbung und Werbetrenner. Das war so alles noch händisch. Kein Computer war da. Und äh, musste das an den Start bringen, so ein bisschen wie in so einem Katastrophenfilm, weißt du, wenn der Pilot stirbt ja. und irgendwer aus der Economy muss nach vorne, um dieses Flugzeug zu landen und dem Tower irgendwie, der gibt dann die ganze Zeit an, oh, jetzt der Regler, jetzt der, jetzt der Knopf und jetzt das gleichzeitig. Also mit anderen Worten, ich habe es geschafft, aber ich war fix und fertig. Und der Chefredakteur kam dann irgendwie 20 Minuten nach Beginn der Sendung, diese Not-CD lief dann die ganze Zeit und sagte nur, ja läuft doch. Und das war der Punkt, wo der wirklich dann tatsächlich entschieden hat und gesagt hat, weißt du was, das hast du so gut gemacht, das hast dich so stressresistent gezeigt. Du kriegst jetzt Moderationstraining. Mhm. Und dann durfte ich erst so ein bisschen mitmoderieren. Und dann durfte ich halt selber Sendungen übernehmen. Und dann habe ich irgendwann auch die Show machen dürfen mhm. und habe dann wirklich mit Radio mein äh, Studium finanziert. Und wie war der Sender
1: ausgerichtet? Ähm, also was hatten die für eine Zielgruppe? Hat die zu deinem Alter damals gepasst? Nee, also ich war
0: zu jung eigentlich ja. für die Zielgruppe und ich hatte auch immer das Problem, dass ich so eine junge Stimme habe. Mhm. Ähm, also das hat sich mittlerweile ein bisschen, ich bin jetzt auch älter geworden, aber ich hatte eine wahnsinnig junge Stimme und ich musste wirklich viel äh, so Training machen, Sprechtraining zu der Zeit, weil die Sprechtrainerin versucht hat, mit mir an der Atmung äh, zu also mhm. einfach die Atmung zu trainieren, dass ich nicht mit der Kopfstimme spreche, sondern mit der Bauchstimme und äh, dass ich lerne einfach so ein bisschen, dass die Stimme sich setzt. Das heißt, du könntest jetzt aber noch jünger
1: sprechen. Guck mal, wenn ich die Augen zumache, kannst du mal so tun, als wären wir in einem Hörspiel und du spielst eine 14-Jährige. Ich mache die Augen jetzt zu, alle anderen, die da zuhören auch und jetzt versucht man Naja,
0: ich bin, da jetzt, ähm, ich bin da jetzt schon 46, jetzt fällt es mir ein bisschen schwieriger, aber jetzt rede ich mit der Kopfstimme und also die ist halt ein bisschen ähm, die ist ein bisschen höher, das weiß auch jeder, der Schauspielunterricht nimmt, dass die Kopfstimme immer so eine, eine etwas andere Anmutung hat, als wenn du mit der Bauchstimme sprichst. Das ist halt immer etwas gleich, eine, eine ganz andere Nummer, wenn du ne, die Bauchatmung oh. mit dazu nimmst und so und ich bin natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Ich habe nie angefangen zu rauchen, was auch geholfen hätte glaube ich, Ah ja. ja. für die Stimme. Aber ich habe dann einfach gewartet und äh, ich sah auch immer jünger aus. Als ich bin, das hat sich leider in den letzten <lacht> Jahren geändert. Du Aber, hättest äh, die Zigaretten bestimmt von der Steuer absetzen können, weil du sie für den Beruf gebraucht hättest. ja das, nein, nee, das kannst du dann wieder nicht, weil Mischnutzung, ja? Also wenn ah, du deine ja. Zigaretten auch in deiner Freizeit rauchen könntest, dann darfst du sie nicht von der Steuer absetzen. Aber ich glaube zu
1: 30 Prozent zumindest. Nicht, dass das ich das, so? das wüsste? Ja, zu einem bestimmten Prozentsatz schon
0: machst du äh. also du, du, du greifst ja gerade so schön zu deinem Cremant, <lacht> ja. so direkt. Also, naja,
1: man muss halt manchmal nur fantasievoll sein, wie man das angibt. Nee, aber ich glaube, bei Sachen, die man auch, privat wenn man zum Beispiel ähm, Kleidung für ein Shooting oder für eine Sendung kauft, also manchmal ist es ja so, und da kann ich, oder können wir in diesem Moment allen Menschen, die dazuhören, die Illusion nehmen, oder das kommt, glaube ich, darauf an, für welche Sendung man arbeitet, aber bei vielen Sendungen ist es nicht so, dass es ein Budget von 16.000 Euro gibt und die kaufen dann Klamotten ein, sondern oft muss man das auch einfach dann selber mitbringen zum Dreh. Bei der Tagesschau jetzt vielleicht nicht, da wirst du wahrscheinlich ausgestattet. Nee, ja, da ist es
0: auch eine Misch. Also als ich anfing bei der Tagesschau, war mhm. das wirklich komplett private Kleidung. Siehst du, Wir genau. hatten gar ja. kein Budget. Mhm. Und das war irgendwie, also ich habe dann ja erst beim Hamburg-Journal angefangen, beim Regionalfernsehsender und da haben wir auch uns komplett neu ausstatten müssen und ich musste plötzlich Jacketts tragen, ich habe sowas gar nicht in meinem Schrank gehabt. Ja. Ne? Und dann wurde nach einem Jahr die komplette Studio-Deko geändert und wir sollten dann plötzlich nichts Rotes mehr tragen, was vorher der Wunsch war, weil jetzt der Tisch nämlich rot war. Und jetzt sollen mhm. wir plötzlich völlig andere und dann hatte ich mir gerade, ja, so viel verdient hat man da ja auch nicht, so ein, so ein Fundus an Klamotten aufgebaut, die alle rot waren oh und plötzlich gingen die nicht mehr. <lacht> also das ist, äh, ja, es ist es mitnichten so. Ich glaube, beim Privatfernsehen ist es anders, da wirst du ausgestattet. Die dürfen dann ja auch äh, hinterher nennen, mhm. welche Labels du getragen hast ja. und so. und dann freuen sich ja auch die Labels, wenn sie getragen werden. Bei uns ist das immer sofort Schleichwerbung und es wird nicht ähm, darüber berichtet, wer die Ausstattung übernommen hat. Es wird gekauft und äh, nur dann darfst du es tragen. Genau. Aber wir haben mittlerweile haben wir ein kleines Budget bei der Tagesschau. Mhm. Also ich sage mal so, du könntest von diesem Budget an zwei Tagen im Jahr wirklich gut angezogen sein. Okay. Das Problem das, das ist, ist, dass halt viel. noch 360 ja. andere da sind.
1: Ja genau und ich glaube nämlich, wenn man für so ein, für eine Sendung oder für ein Shooting Kleidung kauft, da ist genau wie du gerade gesagt hast, das Problem, dass dann der, ähm, mhm. der, der, der wie nennt man den Fiskus oder das, die ja. deutschen Finanzämter gucken, dann könnte die Person das theoretisch auch noch privat benutzen genau, und wenn die Antwort ja absetzen, lautet, ja. genau und ich glaube, ja. da darf man es nur zu einem, gewissen, zu einem gewissen Teil, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass meine Steuerberaterin
0: und mein Steuerberater, alle meine Podcast hören. <lacht>
1: und deswegen bin ich jetzt mittlerweile vorsichtig. Ja, mit es ist Ein in der Tat
0: so, äh, ich kann das glaube ich aufklären, dass Berufskleidung wirklich nur, also Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, ja. der Arztkittel, die ja. Warnweste und der Rest ist Privatvergnügen.
1: Ja. Ja. Wenn du, das habe ich mich nämlich schon oft gefragt, wenn du nicht die Tagesschau moderieren würdest mhm. und du hättest auch nicht deine kleine Farm mit ganz vielen Tieren und tollem Landleben. Was würdest du machen? Wie würde dein
0: Leben aussehen? Was würdest du beruflich machen? Weißt du das? Ach, wenn ich... da. Oh, das ist natürlich jetzt... Also alles, was ich gemacht hab, habe, hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt bin. Mhm. Ne? Und ich mache ja so viele verschiedene Sachen. Deswegen mhm. habe ich einen Journalismus damals, das ist noch eine, eine Gemeinsamkeit zwischen uns, dass wir Routinen nicht gerne mögen. Das habe ich in einem Interview von dir gelesen, dass du das nicht magst oder gehört. Ja, du stimmt. Ähm, ich habe mich so aufgestellt, dass ich eigentlich jeden Tag neu die Entscheidung treffen kann, wie möchte ich leben mhm. und wie möchte ich arbeiten. Als ich damals studiert habe, wie gesagt, Germanistik und Geschichte, hat mein Vater mir in den o gelegen dass ich das doch bitte wenigstens auf Lehramt studieren soll. Mhm. Weil, ich, weil ich auf diese brotlose Kunst, seiner Meinung nach, der Journalismus jetzt setzte. Und er fand das alles, also wir hatten auch überhaupt niemanden in der Familie, der irgendwas mit Medien zu tun hatte. Er fand das alles höchst suspekt. Und ich habe immer gesagt, äh, ich will das aber nicht. Also, ja, aber dann wirst du, ich habe einen Patienten, mein Vater ist Physiotherapeut, der verdient dann so und so, der ist Oberstudienrat und dann kannst du. Und habe ich gesagt, Papa, für mich ist das die Horrorvorstellung. Jetzt schon zu wissen, dass ich in 30 Jahren in einem Klassenraum sein werde, vor mir sitzen, 20 Schülerinnen und Schüler, die damals noch Schüler hießen. Ähm, <lacht> ja, ist ja so. Ja. <lacht> und ähm, ich, ich habe dann die Ferien und da ja, ist aber viel frei. Ich so, ja, aber ich, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass das Leben eine, eine Wundertüte bleibt. Ich möchte das gestalten können. Ich möchte Entscheidungen treffen, jeden Tag neu. Ich bin zwar jetzt schon sehr lange bei der Tagesschau, aber ich glaube, ich wäre da nicht mehr, wenn ich ausschließlich Tagesschau machen mhm. müsste. Mhm. Also ich mache ja die Talkshow seit zwölf Jahren, drei nach neun. Und meine Reportagen. Und das ist mir total wichtig. Jetzt habe ich angefangen mit den Büchern und Kalender und habe ein Online-Magazin zum Home-Farming gemacht. Also, ich bin einfach ein Typ, der ich brauche oder oder ich möchte gerne neue Einflüsse in meinem Leben. Ich will meine Komfortzone immer wieder verlassen. Ich will was Neues lernen. Ich will irgendwie neue Welten kennenlernen, mir das draufschaffen und äh, möchte nicht so verharren in, in Dingen, die zur Routine werden. Das ist ja eine Typfrage. Ne? Ja, voll. Und dieser Journalismus hat mir halt von Anfang an die Möglichkeit gegeben, ähm, das zu machen. Aber wenn ich so ganz, 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 ganz doll zurückgehe, in die Zeit, bevor ich Journalistin werden wollte, was ich glaube ich schon mit zwölf wollte, also als ich noch ein Kleinkind war, da wollte ich zur Post. Wirklich. Ja. Und zwar hatte ich so ein, so, ein, so ein Spielsystem, so einen Kasten von der Post. Den und da konnte ich. man, kennst du den ja, noch den kenn da ich. konnte man so Belege abstempeln. Ja. Und das fand ich so toll. Früher gingst du ja in die Posten, dann waren da so Schalter, die waren ja ganz anders wie jetzt. Das war ja so eine, da musst du so nach oben gucken und das war dann alles so abgeriegelt, wie jetzt heute unter Corona, und dahinter war dann ein Postbeamter und dann wurde immer so gestempelt. Das fand ich so toll, dieses Stempeln. Und dann gab es in den 80ern eine Fernsehserie. Die hieß Büro, Büro. Kennst mhm. du die auch noch? Nee. Und da hat im, am Anfang im Intro hat eine Frau mit so ganz langen Fingernägeln auf so einer Schreibmaschine zu so Musik geschrieben. Und dann Klar, wollte ich Sekretärin werden, weil ja. ich das so toll fand, wie immer die Fingernägel auf diesen Tasten geklimpert sind. Aber mit zwölf dann schon Journalistin. Aber das mit der Post
1: finde ich sehr, sehr witzig. Ich würde eigentlich gerne mal in so Postfilialen reingehen und denen dazu rufen: Wissen Sie eigentlich, dass Kinder Postfiliale spielen, weil sie eigentlich den Job gerne machen würden? Weil ich kenne irgendwie nur <lacht> schlecht gelaunte PostmitarbeiterInnen, äh, muss ich leider sagen. Also wenn ich in so Postfilialen gehe, weil ich was abgeben möchte oder eine Briefmarke kaufen will oder irgendwas, was alt, also was man,
0: was nicht so digital ist. Was Oldschool. Was, old was, old was, ja? was old ist, <lacht> ja. Dann sind
1: die irgendwie immer wahnsinnig unfreundlich.
0: Ja, ähm, ich bin ja jetzt aufs Land gezogen. Mhm. Da ist es nicht so. Also ah. in Hamburg war das auch oft so, dieses Gefühl, mhm. ja, ähm, aber jetzt ist das nicht mehr so. Also in unserer Postfiliale, da ist auch immer irgendwie der, der gleiche Typ hinter dem Schalter. Wollte ich gerade sagen, wenn man sich so kennt dann. Ja, ne? und dann ruft er immer schon, ja Frau Rakas, ich habe hier noch was für Sie, was nicht ins Postfach passte oder so. Ja, und auch die Frau, es ist eine Frau, die beim die, die Pakete bringt, mhm. ne? die ist so nett. Und ich habe neulich das wirklich das gemacht, was ich immer nur im Fernsehen gesehen habe, früher auch in den 80ern. <lacht> da gab es so eine Werbung von Merci-Schokolade, mhm. wo man immer dann mm, so einem Postboten, mm -hmm. dann so eine Merci überreicht hat. Das habe ich gemacht neulich mit meiner Postbotin, oh. weil ich das immer auch, das ist auch so eine Kindheitsgeschichte, ich wollte es immer mal machen. Und sie hat sich genauso gefreut, wie das in diesen Werbespots damals war. Oh, wie süß. Und die ist ganz zauberhaft, ja. Ist es nicht ein bisschen so dieses
1: äh, Dorf, dass ja, man schon. irgendwie ne, so herzlich miteinander ist. Mhm. Weil es sind ja auch meistens dann nur 50 oder 100 Leute. Und in der Großstadt, so je mehr Einwohner da sind,
0: umso mehr Anonymität hat das Ganze irgendwie. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt, man muss sagen, ich, ich bin zwar aufs Land gezogen, aber ich bin immer noch in Hamburg. Mhm. Es ist halt Stadtrand ganz doll. Und da sind auch mehr als 50 bis 100 Leute wahrscheinlich mhm. in dieser Postfiliale. Aber es ist eben so, man kennt sich auch so ein ja. bisschen. Man hat sich mal gesehen. Und es ist ja wie im normalen miteinander auch wenn man eine Beziehung zueinander hat, dann ist einem irgendwie vielleicht auch bedeutet es einem was, wie der andere gerade drauf ist und man möchte vielleicht dem auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dann gibst du dir vielleicht auch mehr Mühe, wenn du dem Postboten gegenübertrittst mhm. weil du ihn auch anlächelst und dann kann er zurücklächeln und so. Manchmal steht man ja selber in dieser Schlange, ist super genervt, weil man irgendwie 30 Leute vor sich hatte, die alle auch noch Postbank-Sachen besprechen wollten, was noch länger dauert. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die persönliche Nähe da ist, also am Stadtrand oder auf dem Dorf, auf den Inseln ist mir das immer ganz extrem aufgefallen bei meinen Inselreportagen, wenn du dich kennst, gibst du dir natürlich einfach auch mehr Mühe, dein ja. Gegenüber zu erkennen, zu verstehen und, und dem irgendwie freundlich zu begegnen und ähm, ich muss auch sagen, dass diese Inselreportagen ganz viel dazu beigetragen haben, dass ich aufs Land gezogen bin, weil ich mhm. das so toll gefunden habe. Mhm. Und ich bin in Bad Lipp Springe, wie gesagt, aufgewachsen. Das war ja sehr klein alles. Und damals fand ich es schrecklich. Ich fand es piefig. Wenn bei uns Schützenfest war, habe ich mich geschämt. Mhm. Weil ich dachte so, oh, ist ja schrecklich. Und so heute habe ich so positive Gefühle, wenn ich irgendwie durch so einen Ort fahre und da ist dann irgendwie so ein leicht betrunkener Schütze, der so wankend <lacht> über den Bürgersteig geht. Dann habe ich so warme Gefühle. und denke Freundin immer Freundin Also entschuldige mal. Also... <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wäre da was für Sie. Nee, aber ich Meine glaube. Meine Freundin ist
0: ein total heißer Feger.
1: Ja, ich, du hast ja nicht gesagt, ob der, der schwankt, äh, nicht
0: heiß ist Ach oder so, nicht. ja, in meiner Vorstellung war das jetzt so ein 60-jähriger, dickbäuchiger, Ach so verschwitzt da, aber du hast Ach recht. So, nee, Möglicherweise hast du den total adretten, durchtrainierten in Uniform vorgestellt. So habe ich mir ja gerade ja,
1: ja. vorgestellt. Okay, Einfach kommen, mit einem ja. Glas zu so viel, der passt gut <lacht> zu deiner Freundin. Aber ist es nicht auch eine Altersfrage, weil ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, jetzt bin ich, an, sagen wir mal, komm, Anfang 30, ich, desto spießiger werde ich selber, weil so langsam ist so an den Stadtrand ziehen, irgendwann dann so ein Pferd im Garten stehen haben, denke ich mir so, ja, wieso nicht? Und vor zehn Jahren hätte ich da hätte ich mir die Kugel gegeben. Ja. Also nie im Leben. Da, da konnte die Straße, in der ich gewohnt habe, gar nicht laut genug sein. Ja. Ich habe am liebsten immer da gewohnt, wo in Berlin irgendwie die Party geht, wie wir mhm. jungen Leute sagen. Und ich hatte gar kein Problem damit, wenn wenn genau auf der Straße, auf der ich gewohnt habe, Freitag und Samstagabend, die Hölle los war, weil dann hatte ich das Gefühl, ich bin am Leben. Dann hatte ich das Gefühl, ich spüre mich noch richtig und jetzt denke ich manchmal so, ah, ich hätte gar kein Problem damit, mal drei Tage keine Menschen zu treffen und irgendwie nur an Bäumen vorbeizugehen. Ich ja. glaube, das ist
0: ein bisschen eine Altersfrage. Ich glaube auch, mhm. tatsächlich. Und ich glaube, dass man vielleicht sogar zu dem zurückkommt, was man aus der Kindheit kennt, was man erst so doll abgelehnt hat. Ich Aber ich bin ja in sehr, Berlin geboren. Du bist hier in der, in der Stadt Sp und ja. du hast das auch, diese Sehnsucht, die ja. so langsam beginnt. Ja. Guck mal, dann hat es damit nichts. Ich dachte immer, es ist vielleicht was, dass man zurückkommt zu den Wurzeln irgendwann. Mhm. Weil ich das früher so abgelehnt habe und dann auch in der Stadt gelebt habe. Ich wollte einfach nur also Münster war dann ja schon ein Schritt nach vorne, wo ich studiert habe und dann eben Hamburg. Und das war für mich so, oh, Hamburg. Ich wollte da immer hin. Und ich wollte da schon hin, obwohl ich die Stadt noch nie gesehen hatte. Ich kannte die nur von Postkarten und aus dem Fernsehen. Nur aus dem Fernsehen, ja. also wirklich. Und wirklich. Und dann, aber ich wollte immer schon dahin. Und ich habe wirklich erst als ich mir Wohnung anguckte, war ich zum ersten Mal in Hamburg. Oh. Aber es war immer schon mein ja. Traum, auch die Geschichte dieser Stadt mit der Hanse, mit dem freien Bürgertum. Ich habe ja auch Geschichte studiert. Das hat mir so gefallen, dieses, diese Weltoffenheit, die sich ja auch durch durch Jahrhunderte auch dann transportiert ins Bewusstsein der Menschen. Also ich habe immer gedacht, Hamburg ist, da, da will ich mal leben, das, das finde ich toll. Mit dem Hafen, das Tor zur Welt und so. Der Regen. Und, äh ja, das sind die negativen Dinge. Ja, aber das du, in Bad springe ist auch viel Regen. Äh, da am Teutoburger Wald. Also das war ich gewohnt. Da entspringt ja auch die Lippe. Also
1: mit Wasser hat es die Stadt
0: ja irgendwie. Du hast absolut recht. Ja.
1: Ob Lippe oder Elbe, Hauptsache Wasser. Ist das ein feststehender Spruch? Nein, ich gerade. Hab ich ich habe am Anfang nämlich gedacht, krass, am Ende reimt es sich. Äh, krass, was sie da alles aus dem Hut zaubert. Jetzt ja. hat sie ja auch noch so ein, so ein chinesisches Sprichwort aus Bad äh, hier springe. Aber nein, es war was anderes. Aber ja, also ich habe das zumindest, wenn, ich habe auch mal ein paar Jahre in Frankfurt und ein paar Jahre in Köln gelebt und ich meine, jeder, der schon mal da war, weiß, es sind jetzt keine kleinen Dörfer. Aber nach einiger Zeit habe ich immer gedacht, das ist mir hier zu klein. Mhm. Und ich glaube, da greift dann das, was du gesagt hast, dass man doch so ein bisschen zu dem sich immer hingezogen fühlt, was man halt kennt, weil obwohl Frankfurt und Köln keine kleinen Städte sind, war mir irgendwann dieser Kosmos, in dem man sich da bewegt hat, das beschränkt sich ja trotzdem auf so ein paar Viertel oder so, mhm. so ein paar Straßenzüge, wo man sich dann immer aufhält. Und das war mir zu klein. Ich brauchte irgendwie so diese Weite von Berlin, diese breiten Straßen, die vielen Autos, dass, dass man von einer Stadtgrenze zum, zur anderen irgendwie zwei Stunden mit, dem, mit den Öffentlichen braucht. Das hat mir dann gefehlt. Das war mir zu schnell erschlossen dann jeweils in Köln und Frankfurt. Und ich glaube, das ist genau das, was du was was du gerade angesprochen hast, dass man irgendwie das Herz will dann immer dahin zurück, was es kennt. Und ich kenne halt irgendwie nur so die große Stadt. Ich habe nie nach der Schule mit Freunden in den Weinbergen gespielt oder so wie meine Cousine zum Beispiel, die so in Rheinland-Pfalz aufgewachsen ist. Das kenne ich nicht. Wir haben uns immer so im Hinterhof oder meinetwegen auf der Straße, wo dann die Autos waren, zum Spielen getroffen oder verabredet. Und ich glaube, deswegen zieht es mich auch immer so ein bisschen ins Urbane
0: zurück. Wobei du ja gerade gesagt hast, dass du auch mh, spürst eine Sehnsucht auch nach Land, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden und das macht mir Angst. Weil so. nee, pass auf,
1: weil es ist, ich mach, was ich ganz oft mache, ist, dass wenn ich Urlaub habe oder einfach, ich nenne es gar nicht immer Urlaub, manchmal bin ich einfach nur mal eine Woche nicht da, weil du weißt ja selber, wenn man selbstständig ist, dann kann man sich seine freien Tage immer ganz gut legen und mhm. manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich habe zu viel gearbeitet, ich muss jetzt eine Woche raus. Und dann schnappe ich mir wen auch immer, meinen Freund und den Hund und oder wie auch immer. Und Oder irgendwen von Tinder. Ja, irgendwer, oh der gerade da ist. So ein schwitziger 60-Jähriger <lacht> auf der Straße, der ein bisschen schwankt. Oh, leichtes Opfer für dich. Äh, jetzt strich ich mal den Schwies um als Frau. Jetzt kommst du mal mit mir mit. Und äh, genau, und mach dann irgendwie so eine Woche Auszeit und bin dann irgendwo in der Natur und denke: Mein Gott, ist das schön. Die Seele hat hier wieder Raum, sich zu entfalten. Ich kann mal durchatmen. Mhm. Und so nach sieben, acht Tagen fängt es langsam an, dass ich denke: Ah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Anschluss so ein bisschen an die Welt verpasst und dann denke ich, als kriege ich vielleicht in, als nächstes so eine E-Mail-Einladung zu einem Event und dann denke ich so, das ist jetzt natürlich auch sehr weit weg, da komme ich ja von hier jetzt gar nicht hin, abgesehen davon, dass ich ja eh gerade eine Auszeit habe. Und plötzlich denke ich so, hm, alles was so stattfindet, das findet ja gerade ganz woanders statt und ich bin ganz weit weg davon. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich verpasse was und muss mehr im Geschehen sein. Und dann komme ich nach Berlin zurück und atme richtig auf und denke, boah, 50 Leute auf einem Quadratmeter auf der Straße, Geil, danach, danach habe ich mich gesehnt. Und nach drei Wochen ist wieder das Gleiche. Und ich will wieder in den Wald, wo es kein Handyempfang gibt.
0: Also es ist eine, eine ambivalente Beziehung, die ich äh, zu, zu, zur Stadt und Land habe. Okay, ja, bei mir ist es so, dass ich super gerne mitten in der Stadt gewohnt habe in Hamburg. Und das genauso wie du geliebt habe das Café um die Ecke, kurze mhm. Wege, irgendwie ins Kino abends, Theater, alles nah, viele Menschen auf der Straße. Aber so, äh, ich, bei mir war es mit Ende 30, wurde der Wunsch immer stärker, dass ich anders leben möchte. Ich glaube auch wirklich so ein bisschen, wie gesagt, durch diese Inselreportagen, wo ich mhm. immer diese Mikrokosmen so schätzen gelernt habe und diese Naturerlebnisse. Ich bin extremer Naturfreund, ich habe immer schon Haustiere gehabt und eben mit dem Pferd und so und habe das geliebt, auch Urlaub in der Natur zu machen, Zelten und so. Also ich, ich mag das einfach, so Outdoor-Geschichten und äh, ich habe dann mich zunehmend gefragt, warum gönne ich mir das nur? wenn ich Urlaub habe. Mhm. So ein bisschen so, wie du dich gefragt hast, warum sollte ich tagsüber einen anderen Job machen, ne, ja. den ich eigentlich will, und mhm. wenn ich abends auf der Bühne stehen kann. Ich habe gedacht, warum, jetzt sitze ich hier am Lagerfeuer irgendwie auf Rügen und habe irgendwie meine, meine meine Dose Bier in der Hand oder was auch immer und es ist das, dieses ganz Einfache, was mich so glücklich macht und ich habe mich zunehmend gefragt, warum ich eigentlich nicht immer so lebe, wenn ich das doch so liebe. Und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, das zu meinem Alltag zu machen. Sodass es eben doch noch kompatibel mhm. ist mit Arbeiten in der Stadt und so. Und bin dann deswegen habe ich dann halt, also ich habe auch viel weiter entfernt von Hamburg, nach, nach einem kleinen Resthof wollte ich erst irgendwie was gesucht. Ein altes Haus, was ich umbauen kann. Dann dachte ich, naja, vielleicht ein Ferienhaus, weil ne, Stadt arbeiten, kurze Wege. Du brauchst ja irgendwie auch die Anbindung an den Bahnhof, Flughafen, wie mhm. auch immer. Und dann habe ich eben diesen, dieses Haus am Stadtrand gefunden, wo ich gedacht, habe, oh, das ist ein, einfach nur ein kleines Haus, aber es hat ein riesiges Grundstück, weshalb es ganz lange leer stand und es keiner quasi haben wollte, ähm, weil es halt so viel Arbeit natürlich auch ist und ich habe gedacht, da kann ich das alles verwirklichen, diese, das Pferd in den Garten holen, irgendwie mein Pipi-Langstrumpf-Traum mhm. ja, mit meinen ganzen Viechern und, und Hühner und alles und ähm, dann habe ich das gemacht und jetzt, wo ich da lebe, also ich hatte also einige Freundinnen von mir, die haben dann gesagt, hast du da keine Angst alleine, weil ich bin ja wirklich damals nach meiner Scheidung alleine hingezogen aufs Land. Ich habe mir gesagt, nee, ich finde das so schön und ich habe überhaupt keinen Zweifel gehabt und ich habe auch, auch gar kein mulmiges Gefühl. Nein, kein mulmiges Gefühl, kein Zweifel, aber ich bin sowieso jemand, ich kann sehr auf meine Bauchstimme. Vertrauen, mhm. das hat mir mein Leben gezeigt. Also, wenn mein Bauch, je laut, also ich kann doch irgendwann nicht mehr ihn überhören. Mhm. Wenn der laut wird, der wird irgendwann so laut, ich muss das dann machen, weil sonst würde ich, glaube ich, Depressionen kriegen oder unglücklich werden oder ich muss es dann einfach machen, ich muss dann was ändern. Dass äh, du sagst, ich muss dann was essen, weil es so ein Magenknochen ändert. Ja, essen ist auch immer eine gute Idee. <lacht> Apropos, wir haben ja hier auch ein paar leckere Sachen, liegen. erstmal. Ja, eine ich Praline! Weißt du, was ähm, das hier für eine Frucht ist? Es ist, ich glaube, es ist eine, ähm, wie heißen die denn nochmal? Ja, mal? genau. Ah, oh, warte mal. Ich esse die
1: nämlich so gerne und habe gestern im Supermarkt gesehen, dass die zwei Namen haben. Und Jetzt wüsste ich mal gerne von dir,
0: Frau Rakers, ob sie denn auch wissen. Es ist, ja, es ist eine exotische Frucht, die nicht in einem deutschen Garten wächst. Das kann ich dir sagen. Und es ist, wie heißen die denn nochmal? Ich können ja schon mal sagen, Eigentlich die ist ungefähr apfelgroß, glatt ja, und orange. Orange, glatt. Es ist eine. Ich mag die total gerne. Ich oh, auch. wie heißt die denn nochmal? Mm. Hat zwei Namen. Mm. Vielleicht kommen wir gleich drauf. Ich habe das ganz oft, wenn ich ja. mich dann so... Ach, du weißt es? Ja. Sag es doch. Teil dein Herrschaftswissen mit mir. Habe ich doch gerade <lacht> gesagt, dass ich gestern im Supermarkt gesehen habe, dass sie zwei Namen hat. Ich dachte, du kannst dich an beide Namen nicht erinnern. Doch. Ich wollte nur
1: gucken, ob sie als Tagesschausprecherin das nee. auch ist. Wie heißt es nochmal? Der eine Name ist Kaki. Richtig, Kaki. Und jetzt kommt noch der andere. Sharonfrucht. Ja, richtig. Mhm.
0: Oder Sharon. Ach, echt? <lacht> Nein, keine Ahnung, das war <lacht> gibt's, warte mal, gibt's,
1: welches ist die berühmte Sharon? Es gibt doch Stone? Sharon Stone wahrscheinlich, wer weiß, muss man da mal nachgucken, weil oft ist es ja so, dass wenn neu entdeckte Tier- oder Frucht- oder Pflanzenarten, da kann ja oft, oder ich weiß nicht, ob es da eine Regelung gibt, ob das immer so ist, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, der oder die diese Frucht, Pflanze, was auch immer entdeckt hat, einen Namen geben, sodass manchmal so zum Beispiel so eine ganz seltene Froschart heißt dann irgendwie ähm, Biedermeier-Frosch, weil der Herr Peter Biedermeier diesen Frosch entdeckt hat. Und vielleicht hat Sharon Stone ich will jetzt keine Fake News. Wir können ja mal in den Wikipedia-Artikel gucken, ob sich das dann morgen nach der Ausstellung. Wir schreiben das einfach rein. Sie kann
0: es ja eh nicht verhindern, was wir in ihren Wikipedia-Artikel schreiben. Sharon
1: Stone hat 1972 gedacht, dass sie in der Dominikanischen <lacht> Republik eine neuartige orange Frucht
0: entdeckt hat und deswegen heißt die Sharon Frucht. Aber ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du dachtest, du weißt, wie etwas ausgesprochen wird? Wie zum Beispiel jetzt ganz klar ist die Sharon Frucht. Und dann hast du irgendwann in deinem Leben so ein Aha-Erlebnis. Und denkst du, so, oh scheiße, das ist ja ein englisches Wort oder andersrum. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich
1: hatte einmal eine Situation, die werde ich niemals vergessen. Ich habe eine zweieinhalb Jahre jüngere Schwester, mit der ich mich früher, jetzt verstehen wir uns super, früher haben wir uns bis aufs Blut gestritten. Und <lacht> vor vielen, vielen, also vor sehr vielen Jahren, denn wir hatten noch so einen festen Computer, so einen richtigen Tower, wo man dann auch mit dem Smart Surfer sich immer einwählen musste in das günstigste Internet, was dann nur 30 Cent pro Minute gekostet hat oder so. Das hat immer den günstigsten Tarif gesucht. So, so lange ist die Geschichte her. Und wir haben uns wegen irgendwas, ich glaube, wir hatten immer abwechselnd Computerzeit, wer an diesen Computer ran durfte. Und wir haben uns so böse gestritten weil glaub, ich glaube, ich war dran und dann ist meine Schwester rangegangen und hat einfach alles geschlossen. Und ich hatte da aber Sachen offen. Ich weiß nicht mehr was. Vielleicht habe ich gerade mit einem Boy gechattet und sie hat alles zugemacht. Und ich habe unter Tränen gesagt, du hast einfach den Internet Explorer geschlossen. Und meine Schwester hat mich so ausgelacht, dass ihr die Tränen gelaufen sind und hat immer wieder nur ganz höhnisch gesagt, Explorer, wie du das aussprichst. Weil damals irgendwie alle Explorer gesagt ja, haben. haben doch alle. Ja, alle haben Explorer gesagt ja. und ich habe es halt Explorer ausgesprochen. Ach so, aber du hast ja richtig gemacht. Oder ja, nicht? aber kennst du das, wenn, wenn es gibt so dann englische Begriffe, die so richtig eingedeutscht sind und niemand spricht sie eigentlich, also man fällt sehr unangenehm auf, wenn man sie richtig ausspricht. Ja. Und das ist meine mhm. Erinnerung an englische Aussprache, dass ich das richtig ausgesprochen habe und meine Schwester hat sich so, wirklich so bitterböse über mich lustig gemacht, während ich geweint habe, weil oh. sie gerade mein Leben zerstört hatte gefühlt. <lacht> In, und dann, dann auch noch kritisiert, dass ich ein Wort richtig ausgesprochen habe. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Denke aber vor allem an so Begriffe, die man eigentlich richtig ausspricht, aber es hat sich so eingebürgert, dass
0: man die eigentlich so eingedeutscht ausspricht und dann fällt man unangenehm auf, wenn man es richtig macht. Also ich habe jetzt eher an sowas so richtige Fails gedacht, also mhm. da gibt es in meinem Leben wirklich ein paar, die also auch relativ finde ich peinlich sind, die ich dir trotzdem gerne erzähle <lacht> jetzt im Rahmen unserer aufkeimenden auch analogen Freundschaft. <lacht> <Das> <lacht> ich habe,
1: also
0: ich habe irgendwann, hat jemand neben mir gestanden und gesagt, ähm, ich wünsche mir eine Citizen-Uhr zu ja. Weihnachten. Und ich habe gedacht, was ist denn eine Citizen-Uhr? Kennst du keine Citizen-Uhren? Und ich so, nee, was ist das? Haben wir noch nie gehört. Weil mir dann erst auffiel, dass die Kitizen uhren die ich mein Leben lang kannte, offensichtlich Citizen-Uhren waren. Das fiel mir. Okay, das ist echt gut. Es fiel mir einfach, ist ja dann klar, was du weißt sofort, was. weißt du, in dem Moment denkst du so, oh Mann, ey, klar, Citizen. Aber es waren für mich halt immer die, immer schon, die kitizen uhren Das ist sehr lustig. Und es gibt, wenn ich von Rügen, ich bin ja sehr oft auf Rügen, das ist ja meine Lieblingsinsel, wenn man da ähm, nach Hause fährt, dann gibt es in Stralsund gibt's so ein Schnellimbiss. Ich mhm. sage jetzt nicht was für einer. Da hole ich mir dann gerne mal was, ja. Da kannst du so durch so einen Drive in fahren und dann stehe ich immer auf dem Parkplatz und gucke auf so ein Geschäft. Mhm. <lacht> Hab immer gedacht, oh Mensch, Angel Joe. Das ist ja ein geiler Name für einen Laden. Und habe dann da immer gestanden und mir das so angeguckt, Angel Joe. Und habe immer gedacht, was haben die eigentlich im Sortiment? Und habe gesagt, ach so, die haben Angelsachen. Ja, ist ja komisch. Angel, warum denn Angel Joe, wenn die Fischereibedarf haben? Bis ich irgendwann nach Wochen darauf kam, dass es möglicherweise einfach Angel Joe heißt und nicht Angel Joe. Weißt du? Ja. Und solche Geschichten, ich weiß es auch nicht, aber habe ich wirklich öfter in meinem Leben. Also ich habe zwei englische Wörter, wo ich das auch ganz lange hatte. Ich weiß
1: noch, dass das war auch so in, in meiner Jugend, in meinen Teenagerjahren, da gab es glaube ich so, weiß ich nicht, das waren irgendwie so Teenie-Filme und die hatten zwei Wörter im Titel, warum auch immer. Es waren irgendwie so unterhaltungs filme aber die hatten diese zwei Wörter im Titel. Ich habe so lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass dieses Wort geschrieben und das Wort ausgesprochen das gleiche bedeutet und zwar ist das also komischerweise beides sind militärische äh, Titel. Einmal Colonel im Englischen und mhm. Lieutenant. Mhm. Lieutenant wird nämlich Lieutenant geschrieben. Ja. Da kann man gar nicht drauf kommen, dass es das so ausgesprochen wird. Mhm. Und viel krasser ist Colonel, was nämlich Colonel geschrieben wird. Stimmt, ja. Und darauf zu kommen, dass Colonel Körnel, mhm. weil Körnel dachte ich halt sehr, sehr lange wird -E <lacht> K-Ö-R-N-E-L. Ja,
0: <lacht> nee, ich hätte gedacht, glaube ich, früher C-O-R oder so. Cornel. Hast du früher auch äh, Karl May gelesen? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich für zu jung bin. Ich sage einfach nein. <lacht> ich habe Karl May verschlungen. Und es ist ja auch so, wenn du äh, jung bist und noch kein Englisch kannst mhm. und du liest dann Dinge, dann bleiben die ja für immer so. Also Sam Hafkins <lacht> wird für immer Sam Hafkins bleiben. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Aber es war ja auch niemand da, der es dir hätte,
1: der, der, der hätte nee, sagen ich können. ich habe es ja selbst gelesen. War. Ja, richtig. Ja, Aber ich muss sagen, diese Karl-May-Geschichte, also jetzt nicht die, die jüngste Diskussion darüber, sondern der Fakt, dass es so viele gelesen und geguckt haben, das ist so an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Altersfrage ist oder ob ich einfach nur nicht in den Kreisen verkehrt bin oder habe, in denen man das gelesen hat. Weil ich weiß, das ist wie so die Gretchenfrage. Ah, warst du früher auch Karl-May-Fan? Und dann entweder ja oder nein. Mhm. Und dann geht man auseinander. Und bei mir ist immer nein. Weil ich kann damit nicht viel anfangen, außer dass ich weiß, dass es was mit Pferden, Saloons. ja, da hört es auch schon auf. <lacht> es wird viel geritten und geschrien und, ge und geschossen.
0: Ja, 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 genau. Ich habe das geliebt, weil Pferde und Natur, und Naturbeschreibungen und so. Also ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt.
1: Ja, ich war ja. da irgendwie, ich habe es da nicht so reingeschafft.
0: Weißt du, dass wir die ganze Zeit uns so schön unterhalten, aber überhaupt nicht über das Thema sprechen, über das wir jetzt sprechen sollen? Ja, das ist künstlerische Freiheit, würde ich mal <lacht> ja, sagen. Ich, ich finde es ja, ja auch eigentlich total schön, wie wir so, ich meine, darum geht's ja, dass man sich kennenlernt. Aber hier auf dem Zettel steht nur ein Wort, über das wir uns eigentlich austauschen wollen. Und das steht drauf
1: Freundschaft. Ja, das ist richtig.
0: Ich finde, es war gerade ein Beleg dafür, wie sich eine Freundschaft aufbauen kann, indem auch. man sich austauscht über ähm, Vergangenheit, über Wünsche und Ziele im Leben, über Träume, über Sichtweisen auf die Dinge. Also ich fand, es war eigentlich gerade ein Paradebeispiel dafür. Aber wir können natürlich auch nochmal so klassische Fragen stellen zum Thema Freundschaft. Ja, wir
1: haben das mit der Freundschaft eher praktisch verstanden, du und ich. Ja. Hier liegen übrigens auch die ganze Zeit, wo wir schon beim Thema Freundschaft sind, Freundschaftsbücher vor uns. Guck mal, zwei Stück.
0: Ja, zufälligerweise so,
1: auch gleich einen Stift mit dran. Das hat man ja früher immer verteilt, ne? in der, in der Schule. Hast du die gerne ähm, ausgefüllt oder nicht? Weil genau, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo fast jeden Tag in der Schule so Freundschaftsbücher rumgereicht wurden und dann der, der Manuel wollte, dass die Lisa da reinschreibt und dann hat die Julia dem, dem
0: Max noch das gegeben. Ich, äh, ich mochte das, aber ich fand es, ich fand es war irgendwie auch ein bisschen diskriminierend. Mhm. Weil Du musstest ja immer gucken, wann gibt dir jemand dieses Poesiealbum oder Freundschaftsbuch. Stimmt. Bist du die Erste oder Stimmt. gehörst du in den Top 5 oder kriegst du es, wenn alle anderen sich schon eingetragen haben. Stimmt. Und das hat mich immer gestört. Das ist ein bisschen wie beim Sport, wenn es zwei Teams gab, ob Richtig. man am Anfang
1: gewählt wird oder so als
0: letztes. Ne? Stehst du da mit deinem etwas zu breiten Becken, weißt du? Also das war ich immer, ehrlich gesagt. Ich stand <lacht> da immer ganz am Ende noch. Niemand wollte mich Keiner in will dich haben. haben. Ja.
1: Aber bei Freundschaftsbüchern, das stimmt. Hast du, das habe ich nämlich gemacht, hast du bei anderen
0: immer so ein bisschen geschmult, was die geschrieben haben? Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur ähm, neulich mal eins, eine Freundin von mir hat mir das geschickt, ähm, unser Freundschaftsbuch. Ähm, und da habe ich gesehen, dass ich bei Lieblingsfilm Zwei eingetragen habe und ich möchte hiermit ganz öffentlich nochmal sagen, an alle, bei denen ich das auch reingeschrieben habe, weil ich habe sicher in meinem Leben 70 Freundschaftsbücher ausgefüllt, wahrscheinlich mit dem gleichen Text, ich möchte mich distanzieren von den Lieblingsfilmen Convoy und Howard the Duck. Ja, das. <lacht> ähm, es ist, äh, ja, ich habe das damals ernst gemeint und es waren meine Lieblingsfilme, aber ich habe beide Filme jetzt noch mal im Erwachsenenalter mir angeguckt und ich muss sagen, dass es mir sehr unangenehm ist, dass ich das da reingeschrieben habe. Und erinnerst du dich noch, was da sonst so drin stand? Ja, es stand bei Lieblings, äh, bei, bei Hobby natürlich Pferde, Klar. Reiten, Tiere. Also eigentlich glaube ich, bis auf Howard the Duck und Convoy stand genau das drin, wie ich heute lebe. Ach ehrlich? <lacht> Wahrscheinlich, Bei ja. Beruf, weißt du das noch, was bei Beruf stand? Ähm, na, ich konnte schon schreiben, also war es nicht mehr Postbeamtin. Mhm. Ähm, ich war aber noch nicht elf oder zwölf. Ja, gute Frage. Eine ganz kurze Zeit wollte ich auch mal Polizistin werden, weil steht Polizistin drin. Mhm. Weil die die kamen nämlich zum Kindergarten mit ihrem Auto und ich durfte die Sirene betätigen. Das reichte schon, um kurz mal den Berufswunsch, also zwei, drei Jahre lang Polizistin auch zu haben. Ja, das machen die ähm, ganz schlau. Ja, hier steht shoppen. Das würde ich gerne mit dir machen. Wer hat das geschrieben? Ah, Ach, Kati Hummels einen... hat das geschrieben. Mit wem wollte sie shoppen? Ach, mit Heinz Strunk. Ja, das würde ich auch gerne sehen, wie die beiden zusammen shoppen, muss ich sagen. Ich sehe hier auch gerade ein paar interessante Fotos. Mhm. So, sollen wir das jetzt zusammen ausfüllen? Warte mal, hier sind so, hier eintragen, zwei Seiten, da ist so ein kleiner Klebezettel drin. Okay. So sehe ich mich. Malen wir da jetzt ein Bild?
1: <lacht> nee, wir, haben Hier liegt auch eine Kamera, wir können gleich nach der Folge ein Foto zusammen machen.
0: Ah, okay, ja, super.
1: Wir hätten vorher eins machen sollen, vor der Folge und danach, um so zu gucken, wie sind, ob man schon den Glow in unseren Augen sieht, dann danach. Die
0: aufkeimende Freundschaft. Ich hätte vorher und nachher Glow gehabt. Oh. Oh. <lacht> so, also Name, äh, Name. Also, ich, ich schreibe jetzt bei mir Judith. Ich würde dann bei mir Ariana schreiben. Okay. Hast du einen zweiten Namen? Ja. Wie?
1: Ich habe, also ich, Guck, ja, okay, nee. ich wollte dir nicht zu nahe treten mit dieser Frage. Der ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber das ist wirklich verrückt, weil ich habe zu diesem Namen wirklich null Verbindung. Der fühlt sich nicht an, als würde er zu mir gehören. Ich finde ihn weder besonders schrecklich noch besonders schön. Ich fühle bei dem Namen nichts und wenn jemand fragt, hast du einen zweiten Namen und ich nenne den, fühlt sich das für mich an, als würde ich sagen Helmut. weil also der fühlt sich, Ich fühle mich so gar nicht verbunden mit dem, aber ich heiße Jasmin tatsächlich.
0: Jasmin? Mhm. Okay, ich habe auch einen zweiten Namen.
1: Ja, warte, ich weiß es. Du weißt es? Ja. Echt? Also, ich glaube, der ist es nicht, aber er ist ähnlich. Es ist nicht Regina. Aber nee, es ist nicht Regina. <lacht> aber es ist auch nicht Regina. Ich glaube, so keiner weg. dieser Buchstaben ist tatsächlich Was? Bestandteil meines zweiten Wirklich? Namens. Wirklich? Ich dachte, der fängt mit R an. Verrat's noch nicht. B bist du dir sicher, Judith, dass es nicht mit R anfängt? Ganz ich war, sicher.
0: Wirklich? Mein Nachname doch, beginnt ich weiß mit es. R.
1: Ich weiß es, ich Sag. weiß es, Deborah. Richtig. Ja.
0: Stimmt, das R ist gleich. Ja, 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 ja. ich habe da manchmal so, Ja, bin ich mir ganz sicher, dass es mit R anfängt. Mhm. So würde ich gerne heißen. Hast du früher auch mit deinem Namen gestruggelt? Ich fand Judith ganz schrecklich. Jetzt finde ich es mittlerweile ganz okay, aber früher wollte ich eigentlich Rosa heißen, glaube ich. Wirklich? Ja. Rosa? Mhm. Ich und neulich habe ich in einer Adresskartei eine Frau gesehen, als ich geholfen habe beim Etikettieren bei meinen Eltern, die hieß Rosa Rindfleisch. Und habe ich gedacht, wow. Rosa ist vielleicht doch nicht so geil, je nachdem, wow. welchen Nachnamen du mal anhörst.
1: Also ich, ich habe schon immer gedacht, dass mein Name, sogar in den Jahren, wo ich glaube vor allem Frauen, aber einfach junge Menschen mit sich und allem, was sie ausmacht, struggeln, war mein Name schon immer eins der wirklich wenigen Dinge, die ich nicht schlimm fand. Echt? Ja. Also ich hatte zum Beispiel viele Probleme mit meinen Haaren, weil die wahnsinnig so schwierig in Form zu bringen sind. Oder es gab immer eine Nase, die mir dann teilweise zu groß war. Aber mein Name war schon immer wohl was... Das war die kleine Nase. Ja, ich, weißt du, was mein großes Problem war? Ich habe mir, als es noch nicht so Handys gab, mit denen man Fotos machen konnte, hat man sich meistens nur auf Bildern so frontal gesehen. bin ja, ja ein Kind der 90er und da gab es dann so wie heißen die Dinger, so DIA-Streifen oder so. Und man hat die Fotos noch zum Entwickeln gebracht. Ja, ja, ja. Und da wurde sehr sparsam damit umgegangen. Und ich habe immer nur Bilder gesehen, auf denen ich frontal drauf war. Es ist wirklich faszinierend, bis ich irgendwann mal Bilder von mir von der Seite gesehen habe. Und seitdem weiß ich, und das weiß ich aber bis heute, von vorne sieht meine Nase sehr viel breiter aus als von der Seite. Sie sieht,
0: die sieht von, von nirgendwo breit
2: aus. Nee. Nein, aber ich habe jahrelang gedacht, eher. ich habe
1: eine riesige Kartoffelnase, bis ich die von der Seite gesehen habe. Das finde ich faszinierend. Ich werde mal ein Vergleichsbild posten, wenn diese Folge rauskommt. Von okay. vorne und von der Seite. Oder hast du was machen lassen? Nee. Aber tatsächlich, genau, mein Name war eins der wenigen Dinge, wo ich immer dachte, ja, kann ich mit leben. Ist okay. Oh. Name mhm. ist in Ordnung. Wie würde ich gerne heißen? Das ist ja auch Also früher wollte Robrik. ich
0: immer einen Namen haben, der so, der so allgemeiner ist. Weil früher in den 80ern, da gab es dann irgendwann diese Stirnbänder, und so, ähm, so Namen, so, so ähm, wie nennt man das nochmal, diese die Buttons, die man sich so ja, anheften Buttons. kann. Und da stand dann Name drauf. Und Judith gab es nie. Ja. Es gab immer Julia ja. und äh, Janine oder alles, aber es gab nie Judith. Und das fand ich auch diskriminierend. Stimmt. So. <lacht> aber Ariana gibt
1: es auch nie. Es gibt meistens Ariane oder Adriana, Ariana gibt es auch nicht. ja
0: So würde ich gerne heißen. Ich schreibe Judith. Och, wie süß. Hm. So würde ich gerne heißen. Wie würde ich denn gerne heißen? Nee, irgendwie mittlerweile habe ich mich angefreundet mit meinem Namen. Muss finde ich sagen. Finde ich gut. Das war so ein Prozess. Ja, dann ich trage gut. ich da jetzt einfach auch Judith ein. Ja. Eigentlich müsste ich ja jetzt auch Ariana eintragen. ne? Nee, ist okay.
1: Ich, ich finde, man jetzt muss. Immer Judith nicht.
0: oder Ariana.
1: <lacht> Judith oder Ariana, das finde ich
0: gut. Egal, Klammer auf. Ausrufezeichen, Klammer zu eins von beiden. Ich finde schon
1: immer, dass es in diesen Freundschaftsbüchern gibt es Fragen, die sind super easy. Also natürlich, hier bin ich geboren, ist total easy, weil das ist einfach nur der Ort, wo man geboren ist. Aber auch so Sachen wie, mh, hier, das wollte ich werden, als ich klein war. Sowas finde ich noch easy. Aber manchmal, hier zum Beispiel bei mir ist auf der rechten Seite eine Frage, mhm. mein allergrößter Wunsch. Sowas finde ich so schwer. Ich weiß nicht, ob ich persönlich mich damit einfach nur schwer tue oder ob es eine schwierige Frage ist. Ich fand auch früher immer schon so diese Frage ganz schwer. Wenn jetzt eine Fee kommen würde, was würdest du dir wünschen? Hab ich versucht natürlich immer auszutricksen und gesagt, dann würde ich mir wünschen, dass ich zehn Wünsche hätte. Ich habe auch immer gesagt eine ja, Wunschmaschine. So genau. Ja. Das ist schlau. Aber ansonsten, ich habe ganz große Probleme und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, so wie du sagst, dass das eine Gemeinsamkeit von uns ist, dass wir beide keine Routine mögen. Wollte es gerade sein. Ne? Weil ja. wir so viele Dinge gerne, so unterschiedliche Interessen haben. Ich und glaube,
0: uns stresst das, einen, ja. einen größten Wunsch zu haben. Weil wir eigentlich die, die Chance haben möchten, immer wieder neue Wünsche zu formulieren. Genau. Und zu gucken, ob man die erreichen kann. Ja, ich, das fasst es gut zusammen. Mich stresst es,
1: mich auf eine Sache fokussieren zu müssen. Mhm. Mich, mich stresst dieser Gedanke, jetzt sagen zu müssen, mein größter Wunsch. Wunsch ist, dass das und das eintritt, mhm. weil ich mich kenne und genau weiß, dann tritt das ein. Meinetwegen jetzt ein riesiges Haus am Wald, dann habe ich das Haus am Wald. Und nach einer Woche denke ich, ja, aber ich würde da ja auch gerne noch mal am Meer wohnen. Und eigentlich hätte ich ja auch noch gerne ja zehn Pferde. Kann ich das mit dem Wunsch jetzt noch mal machen? Mhm. Und wenn ich dann da bin, dann wünsche ich mir aber eigentlich eine Villa in LA. Und, und ja, dann ja.
0: so. Und deswegen finde ich diese Frage mit dem allergrößten Wunsch super schwierig. Ja. Ich frage mich, ob man die vielleicht später ähm, besser formulieren kann. Also es ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Glaubst du? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht weiß man auch ähm, am Anfang, ich, also das frage ich mich manchmal. Ne? Du hast ja so viele Möglichkeiten als junger Mensch und auch Träume. Also ich hatte die immer und manche wissen ja, was sie wollen. Ne? Die mhm. gehen dann einen Weg und bei mir war immer so, ja das oder das. Und wie du schon sagst, ich wollte auch nie mich so festlegen auf eine Wohnung. Ich bin eigentlich immer alle zwei, drei Jahre umgezogen, weil oh, wieder was Neues und so. Und äh, jetzt habe ich aber so erlebt, dass ich ja jetzt in diese auf die kleine Farm gezogen bin. Und jetzt stresst mich der Gedanke, dass ich da vielleicht irgendwann ausziehen müsste, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Ich will da nicht mehr weg. so. Und jetzt komme ich auch so in das Alter, wo ich sage, ah, ich muss jetzt gar nicht mehr da und da und irgendwie die Welt entdecken. Oh, ist ja auch mal schön, wenn wir mal Urlaub zu Hause. Also so, so ich werde so, ich werde so immer spießiger, so ein bisschen, wie du es gerade ausgedrückt mhm. hast. Ich würde sagen, äh, es ist nicht spießig, das ist so negativ, sondern es ist einfach. Ähm, tatsächlich eine, eine Fokussierung auf etwas, was jetzt irgendwie für mich richtig ist, weil ich auch andere Dinge vielleicht schon kennengelernt habe. Also möglicherweise, was ich damit sagen will, ist, möglicherweise ist es auch bei uns beiden so, die alle Möglichkeiten immer gerne sich offen halten, dass es, je älter man wird, dass es sich ein bisschen mehr zuspitzt. Vielleicht mhm. können wir mit 80 die Frage, mein allergrößter Wunsch, besser beantworten als heute. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es wissen, wenn wir 80 sind. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Und
1: ich glaube, da ist was dran, dass so ein bisschen, das ist ja auch wie so Ausschlussverfahren. Ja, ich, ne? wa ich
0: weiß, was ich nicht will. So, genau, ne? genau. Bei Männern ist das ja zum Beispiel so. Ja, ja irgendwann weißt du einfach, was du nicht willst. Ja. Und dann kannst du ganz anders sortieren. Ich finde, dass das Beuteraster bei Männern, was anfangs also bei mir relativ großmaschig war, <lacht> das, ist, das, wird, das wird immer engmaschiger. Mhm. Und vielleicht ist es auch so mit Wünschen und ähm, Vorstellungen vom Leben. Das
1: glaube ich auch, auch vor allem deswegen, weil wenn man jünger ist, hat man ja ganz viele Dinge einfach noch nicht gemacht. Also da denkt man vielleicht, oh, Auswandern nach Australien, das könnte ich mir genauso gut vorstellen, ja, wie genau. in, in irgendeinem kleinen Kaff im Bayerischen Wald wohnen und irgendwie nur alle paar Wochen mal in eine große Stadt zu gehen. Und irgendwann war man dann vielleicht mal in einem kleinen Kaff im Bayerischen Wald und man war auch mal eine Weile in Australien und merkt so bei beiden, ah, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ja. Das will Ach, ich eigentlich gar nicht. Ja, genau. So ein bisschen wie der 50-50-Joker bei Wer wird Millionär? Dass so nach einer Weile einfach immer mehr Sachen wegfallen, mhm. weil man die ausprobiert hat. Das stimmt schon, ja, kann gut also sein. Es, ich weiß es
0: noch nicht, also mhm. es, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es so ist. Ich, ich das finde das spannend. Also ich werde mir auf jeden Fall diese Frage merken für mich selber und dann äh, am Ende meines Lebens nochmal versuchen zu beantworten. Wir sprechen nochmal, wenn wir 80 sind. Ja, ich, ich finde, das ist ein gutes Date. Oder? Ja. <lacht> Wie ist das eigentlich, weil du ja auf der
1: Farm wohnst, die zwar nicht super weit weg ist von, von einer großen Stadt, aber ja doch ländlich. Also du wohnst auf dem Landpunkt, ja. kann man so sagen. Mhm. Wie ist denn das mit Freundschaften? Kannst du, siehst du oft Freundinnen und Freunde, musst du da weit für fahren,
0: Hältst du Kontakt eher so über Handy und Telefon? Also das war wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dahin gezogen mhm. bin, dass ich dachte, ich war ja damals auch Single, also ich war frisch geschieden, dass ich dachte, hoffentlich versauere ich jetzt hier nicht, so ja. als alte Jungfer, ne, auf diesem Grundstück. Und äh, ich bin dann da hingezogen und habe gedacht: Das ist mir gerade scheißegal. Ich möchte hier gerade <lacht> gerne versauern. Ich will eigentlich einfach nur hier sein. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass alle Freunde, von denen ich so ein bisschen Sorge hatte, dass die vielleicht diesen langen Weg zu mir rausscheuen, die sind unfassbar gerne da, mhm. weil das einfach schön ist. Und wir hatten also wirklich nicht nur einmal ähm, die Situation, dass sich Freunde zum Grillen angekündigt haben am Freitag und einfach bis Sonntag geblieben sind. Oh, wie schön. Sowas liebe so. ich. Das wie Klassenfahrt. Ja, und dann einfach so, weil es so schön ist und weil es einfach, ähm, ja, nicht jeder will so leben, aber ich glaube, jeder weiß es zu schätzen. Wie, wie, äh, es ist also wirklich, ich sage immer, viel Flausch, viel Liebe auf meiner Farm. Ne? Da sind diese ganzen Viecher, es sind übrigens vier Katzen, nicht drei, das war vorhin im Antext da, muss ich richtig stellen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist einfach, äh, ja, es ist, es ist. Die sind so.
1: miteinander verwandt auch, ne? Teilweise Mich, zumindest. Es gibt
0: eine, Mut, eine Mutter, einen Mutter-Tochter gespannt. Ja. Aber sonst sind sie nicht verwandt. Und
1: die anderen Töchter oder die anderen Töchter und Söhne, die haben Freunde von dir, glaube ich, ne? Von der einen. Die habe ich vermittelt, genau. Oh. Oh.
0: kommt jemand rein und bringt Alkohol. Und einen Umschlag, aber der sagen? Alkohol ist viel wichtiger. Sind, also, Judith, ich
1: finde die Aufgabenverteilung ist klar. Du kannst dich mal des Umschlages annehmen und, du und ich trägst. werde uns nachschenken. Mhm. Ja, ich werde einfach das Glas wieder auffüllen, so gehört sich das.
0: Meins ist noch, meins perlt nicht mehr. Guck
1: mal, ich mache da wieder
0: Perlen rein. So, ist hier überhaupt Perlen. irgendwas drin? Ja, also zwei Wahrheiten und eine Lüge steht hier. Mhm. Anleitung. Im Wechsel müssen wir drei möglichst skurrile Fakten über uns in einer beliebigen Reihenfolge aufzählen. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Der die andere muss erraten, was davon erfunden ist. Da müsste ich mal kurz nachdenken. Haben wir da Vorbereitungszeit? Warte, das, mein Problem ist, ich habe ja jetzt schon ein Glas Cremant getrunken. Ich muss nur noch mal kurz das durchlesen, was jetzt noch mal <lacht> genau Soll ich die mit eigenen Worten wiedergeben? Das hilft ja auch mal. Drei Sachen sagt man und eins davon muss falsch sein. Genau.
1: Willst du anfangen? Ich müsste wirklich kurz drüber nachdenken. Mhm. Uh Weil -huh. Na, wir haben ja Zettel hier. So, warte, ich bereite das jetzt mal vor. Kannst du das so aus dem Steg greifen? Du bist einfach eine Maschine. Judith Nein, kann Rakers. ich nicht.
0: Ich überlege immer noch, ob ich die Frage richtig verstanden habe. <lacht> okay. Wie heißt das Spiel? Zwei Wahrheiten und eine Lüge? Oder? Zwei Wahrheiten,
1: eine Lüge. Denkst du dir jetzt Aber drei? Skurril. Ja, du denkst jetzt, also du schreibst jetzt drei ganz skurrile Sachen über dich auf, die mhm. du mir dann sagst. Und zwei davon sind Stimmen und eine hast du dir ausgedacht. Und ich muss erraten, welche du dir ausgedacht ja, hast. Ja, ich habe ich hab relativ viel dir schon
0: erzählt, glaube ich, an Skurrilitäten über mich. Da noch Als wir mehr. vorhin gesprochen haben. Nein, natürlich nicht. Es gibt in meinem Leben <lacht> nur zwei Skurrilitäten. Und die habe ich dir schon erzählt.
1: <lacht> Eine davon bin
0: ich. Ich finde, das Schwierige an der Sache ist, dass man. Also, ich finde, skurril finden einen ja immer nur die anderen. Oder? Ich finde bei mir alles total normal und stelle manchmal im Gespräch fest, dass andere Leute das skurril finden. Aber ich finde schon, dass man Sachen
1: erlebt oder gemacht hat, wo man weiß zumindest, das könnte man jetzt auf einer Party erzählen und das Gegenüber würde nicht gähnen und sagen, oh, ist ja schon spät, ich muss auch mal los, sondern würde wahrscheinlich sagen, ach echt, das ist ja witzig oder skurril oder interessant oder aufregend, erzähl mal mehr. Mhm. Das, finde ich, gibt's schon.
0: Mhm. Okay.
1: Ja?
2: Ich habe ich, glaub, hab ich hab's
1: auch. Okay, möchtest du anfangen mit deinen drei Fakten?
0: Okay, mhm. fangen wir mal an. Gerne. Ähm... Mein Signature-Gericht beim Kochen ist Ente à l'orange. Mhm. Und die anderen beiden noch? Ach so, du willst die anderen beiden auch hören. Mhm. Mhm. Ein Fremder in der ARD hat mir schon mal an den BH gefasst.
1: Das, das macht, macht mich Geschichte? ganz betroffen. Ja, dritte Geschichte. Egal,
0: ob es richtig ist oder nicht, es ist einfach nicht okay. Das macht mich ganz betroffen. Ja, also Beste Reaktion der Welt. <lacht> ähm, beim NDR stand schon mal ein Stalker mit einem Plastikpenis umgeschnallt und wollte mich sprechen. Oh, da bin ich mir nicht sicher, ob ich auch betroffen sein soll oder mich für dich freue <lacht> Deswegen, du musst immer erst mit dem betroffen sein abwarten, bis ich fertig ja. bin und dann nochmal neu zuordnen. Ich glaube, oh. es gibt einige Geschichten, über die deine Freundinnen <lacht> glücklich wären davon. Ich
1: sage aber nicht welche. Okay, ich versuche jetzt ganz, wer wird millionärmäßig, mich da schlau der Antwort zu nähern und mhm. zwar das erste war das mit Ente à l'orange. Mhm, ne? Ist mein Signature-Gericht. Ich weiß zumindest, dass du Ente gerne magst. Also nicht das, also doch, das Tier bestimmt auch, aber ich weiß auch, dass du es gerne isst. Deswegen mache ich mal hier eins im Sinn, im Kopf schon mal, das könnte das Richtige sein. Und beim Stalker, ich hatte ja auch mal eine sehr skurrile Stalking-Geschichte, haben wir, glaube ich, eine Parallele. Es könnte natürlich, der Stalker könnte auch die an den BH gefasst haben. Ich... Logge ein, dass die orangene Ente dein Signature-Gericht ist und dass der Stalker mit dem Umschnallpenis vor der Tür stand und dass die ausgedachte Geschichte
0: das mit dem BH ist. Falsch. Sondern. Die falsche Geschichte ist, dass Ente à l'orange mein Signature-Gericht ist. So gut kann ich nämlich nicht kochen. Ich habe noch in meinem Leben keine Ente à l'orange hingekriegt und überhaupt noch nie eine Ente zubereitet. Ich esse Ente immer nur, wenn sie vom <lacht> Liefer-Service gebraucht wird. Oder im Restaurant. Tatsächlich.
1: Das heißt, die, anderen beiden, die Geschichten anderen beiden Geschichten stimmen. Möchtest du sie mir jetzt erzählen? oder <lacht> Möchtest
0: du darüber reden? du <lacht> euch dir zuhören? Soll ich das
1: Cremant trinken und dir zuhören? Oder sollen wir es uns für die nächste Folge aufbewahren? Wie du möchtest. Oder wir benutzen es als ganz schlauen Teaser auf die nächste Folge. Ja, das können wir machen.
0: machen wir es so. so machen: Eine Geschichte erzähle ich und die zweite bewahren wir uns auf. Okay, so machen wir es. Und zwar bewahren wir uns die Stalker-Geschichte auf, weil du da bestimmt auch ein paar Geschichten erzählen kannst. Das ist der Typ mit dem Umschneipenis. Richtig, ja. Genau. Und ähm, der Mann, der Fremde, der mir in der ARD, also tatsächlich kurz vor einer Tagesschau-Sendung, an den BH gefasst hat, den gab es wirklich. Weil ich, ähm, wir haben so einen kleinen Raum neben dem Studio, wo wir verkabelt werden. Äh, und diese Verkabelung, wenn du ein Kleid trägst, wird halt irgendwie an der Unterwäsche angebracht. Und da sitzt immer ein Kollege vom Ton, der uns dann dabei hilft. Ich kam jetzt da also hin, es war Stress, ich musste rein in die Sendung. es war ja, Bis zuletzt irgendwie wurde noch an Nachrichten gefeilt, also ich hatte Zeitdruck. Und da saß halt auf dem Stuhl, wo die immer sitzen, halt der vermeintliche Kollege. Und äh, sprang aber auch gar nicht auf, als ich kam. Ich sagte Hallo, er sagte Hallo und ich gehe in den Raum rein, er folgt mir nicht, ich guck raus, äh, können Sie kannst du mir mal helfen? Äh, 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 ja, klar. Ich denke, mein Gott, der ist aber irgendwie ein bisschen ne, wo <lacht> hat der denn geträumt? Dann steht er auf und äh, sage ich, ja, jetzt hier und er machte irgendwie so, so, der wirkte so wie zwei linke Hände und ich habe dann gesagt so, ja und jetzt äh, Reißverschluss auf vom Kleid und hinten an den BH anbringen, ne, den Akku mhm. und dann sagt er, an den BH? Und ich so, ja, wo denn sonst? Ne? Das ist völlig normal beim Fernsehen und dann merkte ich so, so zittrige Hände irgendwie und der war so ganz unsicher und ich so, ja und jetzt nach vorne <lacht> Und ich habe halt irgendwie gedacht, so meine Güte ist der, weil wir haben öfter mal neue Kollegen, ne? weil wir immer so Austauschprogramme mhm. auch haben innerhalb der ARD. Und ich habe echt nur gedacht, hätte man den armen Mann nicht mal ein bisschen einarbeiten können. So. Aber ich hatte auch was Stress, ja. Und irgendwann ähm, sage ich halt zu ihm, ja und jetzt hier nochmal nach vorne und so. Und dann sagt er, also wenn ich das heute Abend meiner Frau meine, erzähle. meinen Freunden erzähle. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Hä, wieso das denn? Naja, ich war hier mit der Zuschauergruppe und wir haben eine Führung gemacht und dann war ich auf dem Klo und dann waren die alle weg und dann habe ich mich da hingesetzt auf den Stuhl und dann kamen sie und ich nur statt den Unterwäsche vor diesem armen Mann und habe den quasi genötigt, ja, mir an die Unterwäsche zu fassen und das ist eine wahre Geschichte, und es war ein Kollege vom äh, ich weiß gar nicht äh, aus der Verwaltung irgendwie von einem anderen Sender also er hatte einen Bezug zum Sender hatte aber mit dem also mit, mit diesem Job nichts zu tun und mit deiner Unterwäsche eigentlich und auch mit meiner nicht. Unterwäsche auch nichts aber lustigerweise erzählt er die Geschichte aus seiner Sicht auch sehr gerne offenbar im Sender weil sie schon ein paar Mal wieder zurückgespielt wurde also das ist eine wirkliche echte Geschichte gewesen die ist wirklich schön ja. vor allem weil er sich nicht aufgedrängt hat sondern weil du ihn ich habe ihn gedrängt an gehörst. mir mein Kleid <lacht> zu öffnen und jetzt bitte endlich mal an den BH und jetzt auch mal ein bisschen schneller und jetzt auch mal resoluter alles anzubringen, was es anzubringen gibt. Hat er dich über den Rundfunk gerade angezeigt? Nein, er hat mich nicht angezeigt. Wegen Nötigung? Ja, wahrscheinlich wäre das noch, überlegt mal. Also, und jetzt die ja. große
1: Frage, wo saß denn der eigentliche Kollege? Der,
0: der hatte irgendwie verpasst, dass eine Sendung ist. Klar, kann man ja mal Der passieren. war nicht da. Mhm. Ja, okay. Nur so konnte es ja dazu kommen.
1: Ah, sehr weißt witzig. Du? Schöne Verbindung habt ihr beiden da. Ja, ja. das war speziell. <lacht> Soll ich dir meine drei Fakten ja, bitte. vorlesen? Also, Fakt Nummer eins über mich, der wahr oder nicht wahr ist, ist, ich kann täuschend echt einen Hahn imitieren. Mhm. Fakt Nummer zwei ist, ich habe vor drei Jahren gelernt, den Rubik's Cube zu lösen und war bei der Weltmeisterschaft in Australien. Oh Gott, was ist das denn? Dieser Zauberwürfel ja, mit den Zauberwürfel, Dingen. das nennt man Rubik's Cube? Ja, man und da sind okay. wir wieder, wie vorhin mit, dem, mit der seltenen Froschart oder der Sharon Frucht, weil der Typ, der den entwickelt hat, Rubik
0: hieß. Ich kenne das nur unter Zauberwürfel.
1: Ja, das ist nie gehört, Rubik's Rubik's Cube ist der das eigentliche Cube. Name, okay. wo man dann durch ähm, geschicktes Drehen das. Ähm, du machst das mit den Farben, ne? Wo man genau. die Farben auf eine Seite kriegt. Dass muss. jede Seite ja. des Würfels eine Farbe hat. Ja. Genau. Also ich habe vor drei Jahren gelernt, den zu lösen und war bei der Weltmeisterschaft in Australien. Oder Fakt Nummer drei: Ich bin als Kind mal auf einem Weingut in ein Weinfass gefallen. Das würde einiges erklären. Das sind die drei Fakten, die ich für dich habe.
0: Hm. Okay, ich glaube, dass du in ein Weinfass gefallen bist. Und ich glaube, dass du bei der WM warst. Dass ich keinen Hahn nachmachen kann. Ich glaube nicht, dass du täuschend echt einen Hahn nachmachen kannst. Und wenn es so wäre, dann könnten wir es ausprobieren auf der kleinen Farm und wenn sich dann meine Hennen sofort breitwillig niederbücken, um wow. besprungen zu werden, dann wissen wir, dass dein Brunftschrei funktioniert hat. Okay, dann würde ich an
1: der Stelle auflösen. Ich habe gelernt, den Rubik's Cube zu lösen und war bei der Weltmeisterschaft. Oh, guck mal. Ich habe zwar nicht teilgenommen, aber ich war trotzdem da. Ich bin als Kind nicht in einen oh. Wein fast gefallen, auch wenn das passen würde. Aber ich nehme mir heraus, über mich selber zu sagen und ich ich nehme mir das deswegen raus, weil mir schon sehr viele Hähne und Hühner geantwortet haben, dass ich täuschend echt
0: einen Hahn nachmachen kann. Würdest du dann zum Abschluss dieser ganz besonderen ersten Folge, in der wir uns kennenlernen und immer noch weiter kennenlernen werden in Zukunft mit diesem Hahnengeschrei vielleicht abschließen wollen? Judith, nichts lieber als das. <lacht> Achtung. <lacht> Warte, ich nehme mal, ich nehme die Kopfhörer nee, mal ein bisschen weg. Weiter, oh ja, oder so. Ja? Ja, ich
1: gehe auch ein bisschen weiter weg, nicht, dass das Mikro implodiert. Okay. <lacht>
0: Sensationell. Das hieß, ich will dich. Sensationell. Bis zum nächsten Mal, Ariana. Ich freue mich. Hallo.
1: <lacht>
2: Aber das, das neue dir auf
0: der Farm aus. Ich, ich, ich werde es mir gleich noch aufzeichnen und dann meinen Hühnern vorspielen, ein Video ja. davon machen, so. Und dir das zu schicken. So, ich freue mich sehr. So machen wir es. Bis bald. Bis bald.
1: Na? Wie war's? Also ich muss zugeben, obwohl Judith mir ja schon ein privates Video vor langer Zeit geschickt hatte und wir schon über Social Media Kontakt hatten, bin ich immer noch so ein bisschen was wie starstruck. Und auch wenn sie natürlich ganz viele unterschiedliche Sendungen hat, sitzt vor mir gefühlt immer noch die Tagesschausprecherin Judith Rakers. Es ist immer noch sehr aufregend für mich und ich kann nicht glauben, wie nett sie ist also was ich mir wünsche, aber ich glaube, das passiert, wenn danach diesen Sendungen ist, dass wir den von ihr versprochenen Ritt in den Sonnenuntergang zusammen machen, entweder auf ihrer Farm oder auf dieser Western Ranch und da muss ich jetzt natürlich mich noch ins Zeug legen, dass, dass unsere neu erblühte Freundschaft, dass die sich stärkt und dass die hier immer weiter wächst, so, nicht, dass es am Ende dann nur, nur so, eine Medien, so eine Medienversprechung ist, davon gibt es ja viele, das kann ich äh, am eigenen Leibe bezeugen, davon gibt es viele, das wünsche ich mir, dass unsere Freundschaft sich so sehr festigt, dass Judith und ich jetzt vielleicht jedes Jahr einmal in den Sonnenuntergang zusammenreiten.
0: Ich fand's total schön. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, kommt man so gut ins Gespräch mit jemandem, den man noch nie gesehen hat? Ne? Hat man genug Themen oder stockt das vielleicht manchmal so diese Stille, die ja auch entstehen kann? Ne? So eine unangenehme, äh, was mag man jetzt? Was, was, was will man jetzt? Das hatte ich gar nicht. Ich finde sie zauberhaft. Also ich erhoffe mir, dass es weiterhin so bleibt, dass es so aus uns raussprudelt. Und dass man nicht irgendwann leer erzählt ist. Und wie so, ein, wie so ein altes Ehepaar, weißt du, so am Tisch sitzt im Restaurant und einfach gar nichts sagt. Ja? Dass diese, diese
2: unangenehme Stille vielleicht irgendwann noch kommt. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jelscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.